0: Hey, hier ist Fabian von Wachsmann, ich bin der Stadionsprecher von Hertha BSC und ihr hört den Hertha-Base-Podcast. Ham,
1: hu, Hertha-BSC!
0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha-Base-Podcast. Wir sprechen hier alle zwei Wochen über Hertha-BSC und wir wollten uns eigentlich schon nach dem Bayern-Spiel melden, aber ich habe ähm, ja, die Aufnahme ausfallen lassen, äh, Müssen, weil, ja, gibt da noch ein Leben neben Härter BSC und, ähm, so insofern äh, meld <lacht> da meldet sich schon wieder der Richtige, ey. Ich dachte heute, du kommst zu mir, Marc. Hallo.
2: Hallo. Ich dachte, du kommst das, heute mit dem zu ich mir prahl, hier. ist mein Ja, ja, und dann hast du es noch nicht mal richtig nicht. drauf. So. Ja, ich hab dir nicht mal ganz drauf, aber schön. Ja, klar, ich bin noch da, ja. mein Schatz.
0: Ja, sitzt aber in Greifswald, deswegen nur zugeschaltet sozusagen. Aber wer an meiner Seite sitzt, Leider. ist Luis. Ich grüße genau. dich. Ich euch. Jungs. Hi. Hi. Äh, wer bist du? Was machst du? Wie hast du mit Hertha zu tun? Ähm, also ich bin Luis <lacht> Luis
3: Richter, 24 Jahre alt. Komme aus Berlin, wohne in Moabit schon um mein ganzes Leben. Und habe mit Hertha zu tun, ich schätze mal in erster Linie als Fan, der ich einfach schon äh, lange Jahre bin. Und mittlerweile auch beruflich, also ich bin Journalist, freier Journalist und bin beim Tagesspiegel im Sport, mache da manchmal härter, aber auch ganz viel anderen Sport und wenn härter, mehr auch fan als das Sportliche und bin nebenbei noch beim Juice-Magazin. Wer es nicht kennt, das ist ein Hip-Hop-Magazin. richtiger sitzen die, in, sitzen die in Berlin oder was? Die sitzen in Berlin, genau, am Schlesischen köpenicker Straße. Und hier, die Backspin sitzt in Hamburg. Ne? In Hamburg, ja. Genau, genau und ja,
2: ich kann dann nachher noch ein bisschen drüber über Hip-Hop reden. Sehr gerne. Oder er ja, weiß gar nicht, ob du gerne aber doch. Dies, das. Nee,
3: genau. Äh, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Sehr cool.
0: Cool. Ja, schön, dass du da bist. Ich habe mir jetzt Karten für Trettmann gekauft.
3: Sehr gut. Ja. Kann ich empfehlen live auf dem Splash dieses Jahr. Eins der Highlights
0: definitiv. Ich glaube auch, das wird ganz cool. Ja. Ähm,
2: das hast du falsch verstanden. Luis schreibt über ein Hip-Hop-Magazin. Ne? Also <lacht>
0: ja, aber ist doch, der ist doch klar, auf dem Cover. Ist jetzt. Ich wollte doch einfach nur ein bisschen
2: sticheln. <lacht> ja, ja. Lass, also, lass doch nicht selbst ich äh, weiß das noch,
0: was Hip ist. <lacht> <lacht> und Hop. Und Hip und, und Hop, richtig. Gut, ähm, Marc, noch was von dir uh, off-topic, bevor wir reinstarten, jetzt hier in die äh, Thematik.
2: Off-topic? Irgendwas, off -topic. Nee. topic äh. keine
0: Ankündigung, die du machen willst oder so? Also, gut nicht. Nee. Hätte ja also. sein können. Alles klar, dann fangen wir an. Wir haben unser erstes Pflichtspiel bestritten in, nein, nicht in Einstädt, gegen Eichstädt in Ingolstadt. Genau. Äh, zeitgleich gleich auch das erste Pflichtspiel für Ante Czovic als ähm, Cheftrainer von Hertha BSC und äh, ja, da gehen wir jetzt relativ schnell drüber. Wir glaube, wir machen mal eine kurze Runde und jeder sagt mal so, wie ähm, wie er das Spiel so erlebt hat, weil für mich war es schon irgendwie ein besonderes Erlebnis, aber ich lasse dir mal den Vortritt Luis weil du unser Gast bist. okay Erzähl doch mal, ähm, du hast gesagt, du warst im Urlaub, du hast es nicht gesehen, aber ja. du hast ja bestimmt das Ergebnis gesehen und die Zusammenfassung erzähl mal. Genau, also ich war im in, in Frankreich-Urlaub, aber habe es mir
3: trotzdem nicht nehmen lassen, äh, in der Nähe des Strandes zumindest, im OneFootball-Live-Ticker mitzulesen und <lacht> Ging natürlich gut los. Sarida das Erste, dann, ich glaube, Ibisevic ja direkt das Zweite. Dann dachte ich mir, gut, es wird ein entspannter Nachmittag und habe dann auch nicht mehr viel reingeguckt, um ehrlich zu sein, bis äh, ich die Push-Nachricht gesehen habe, dass Alex Eswein getroffen hat. Da habe ich <lacht> den ganzen Ticker nochmal von unten bis oben gelesen. <lacht> ähm, Wie kam das zustande? ja was, also was ist da passiert? Ich, so Ich glaube, Mark hat das auch mal getweetet. Ich, ich hätte auch nie gedacht, dass der noch ein Pflichtspiel macht für Härte also ich ja. Der war weg für mich. Mit ja. der Leier.
0: Ich glaube, ich glaube also als, als er eingewechselt wurde, dachte ich so ein bisschen daran, dass es äh, noch mal so eine Gelegenheit ist, auch für sie den, den so ein bisschen ins Schaufenster zu stellen. Mhm. Ähm, was ihm ja sehr gut gelungen ist, muss man sagen. Absolut, also das Tor ja. war hervorragend, äh, toll abgeschlossen. Und eine Vorlage. Und Und Vorlage. Eine Vorlage. Und eine Vorlage hat auch noch gegeben, richtig? Das hätte ich jetzt fast unterschlagen. Genau. Ähm, ganz allgemein muss ich aber mal dazu sagen, ich hatte, wir hatten das mal besprochen bei uns im Chat, äh, Marc. Ähm, ich, also ich will mich so ein bisschen äh, losmachen davon, diesen Mann so ein bisschen auch so ja ich will es schon fast sagen zu zu mobben so ein bisschen mm. weil also dieses ganze ja. ae 7 A9 das ist ja auch so es also spielt natürlich auf Cristiano Ronaldo an ja, und ja. davon ist er nun mal weit entfernt und das wissen ja auch alle ähm, und ich ich, ich muss
2: ja Nee, spricht seine ja, okay
0: ich muss ich muss auch ehrlich sagen dass ich ich finde den Typen echt ganz cool weil der mhm. ist ein Vollprofi der hat nie irgendwie rumgemeckert der hat nie mit der Boulevardpresse gesprochen du hast von dem mm. keinen Mucks gehört
2: ja. Wann, das, wann das war das der Fall? Nicht. Der was hat tatsächlich war? gegen danach nachgetreten. Ernsthaft? Ja. Ja.
0: Aber während, <lacht> Aber währenddessen, währenddessen, und was heißt nachgetreten? Also muss, klär mich mal auf.
2: Boah, genau, das weiß ich nicht mehr, aber ich weiß auf jeden Fall so, dass ich mir gesagt habe, dass das nicht, also das war nicht fundiert auf jeden Fall. Ich kann ja nochmal mal gucken, aber red gerne weiter. Ja. ja. Also ich, ja. ich meine gut, dass man unzufrieden ist, wenn man nicht spielt. Das kann man
0: verstehen. Ähm, aber ich hatte ihn jetzt nie so wahrgenommen als irgendwie dann Unruhestifter oder irgendwas anderes. Keine Ahnung. Ja,
3: ich sehe das ehrlich gesagt wie du. Also ich bin jetzt als
0: Fußballer einfach wirklich nicht so überzeugt von ihm. Ich finde, er ist ein guter Zweitligakicker ja, auf jeden Fall. Da, genau. Also ich habe ihn damals schon beim, beim, beim Club gesehen und da fand ich ihn auch schon cool. Ähm, und also, ach genau, warum ich da eigentlich so drauf komme, ist, äh, dass ich, also ja, es ist lustig, mhm. aber es, ich habe so eine Ebay Kleinanzeigen. Anzeige für Alex Esswein gesehen, dass er halt äh, zu verkaufen wäre <lacht> und so. Und ja, im ersten Moment denkt man sich so, ja, ist schon lustig so, aber in der in der Art von Öffentlichkeit und dann geht das rum auf Twitter und überall auf Instagram und ich weiß nicht, ey, das ist halt auch nur ein Mensch so und, und ähm, der kriegt das doch auch irgendwie mit oder irgendjemand zeigt ihm das dann <lacht> oder so. Also ich weiß nicht, ob das sein muss, vor allem, weil er uns halt echt nichts äh, Böses getan hat, ja, also in dem Sandro Wagner, die die, ja. wünsche ich, die Pestern halt, aber keine Ahnung, jetzt ein Alex Wein da, nur weil man irgendjemanden braucht, auf dem man rumhauen kann, ich weiß nicht, das muss irgendwie nicht sein. Nee. Also ich will mich davon einfach ein bisschen losmachen und nicht ja. mehr so in, in den Himmel sprechen, wenn ich dann über ihn rede. Das finde ich gut und löblich und vielleicht noch einfach
3: für mich kurz zum Abschluss, für, wie, ich, wie gesagt, ich habe die Highlights dann nur kurz auf dem Campingplatz gesehen, sah alles gut aus wie ein Pokalspiel, Bundesliga gegen Regionalliga. Aber war schon irgendwie ein komisches Gefühl auch,
0: oder? Also so souverän? Ja,
3: ist richtig. Ich <lacht> erinnere mich noch, wo sind äh, in Mörs sind die doch damals in Wormarts, Worms, Ja, Worms. Worms, der Worms, richtig so rum <lacht> in, Mörs. Äh, äh, in Mörs. Gibt's das überhaupt? Ja, ich glaube, das ist ein Fort von ist Duisburg. Nicht ein Pott? Ich glaube, es ist ein oder Ford so? von Duisburg, ja. aber keine Garantie. Ja, es stimmt schon, aber es war war angenehm ja. auf jeden Fall. Ja. Aber generell ich war die erste <lacht> Runde ja auch relativ chillig dieses Jahr bis auf ja. Mainz Augsburg aber wie auch immer ja.
0: ja. Marc, wie ging's dir ich,
2: ja also erstmal noch mal ein kurzes Wort zu S-Wein. also ich habe das auf Twitter ja sogar ganz öffentlich quasi gemacht indem ich gesagt habe dass ich da sicherlich auch nicht unbeteiligt war bei diesem ganzen Esswein Ding wobei ich auch ganz klar gesagt habe und das ist ja auch so ich habe das ja nie böse gemeint oder gegen den Menschen Esswein ne das, also das muss man mal betonen ähm, ja, aber der kennt
0: dich halt nicht ne und der weiß halt das, nicht das, wie das du weißt das weißt du nicht
2: das weißt ja. du nicht. <lacht> Wenn ich schon wieder, oh der Schlitzki hat schon wieder ein Wortwitz gemacht. Oh, der fan der Kabine, ja, weiß man nicht. Nee, Quatsch. Also, ähm, äh, aber das zahlt tatsächlich auch später. Wir haben ja zwei neue Rubriken. Äh, das zahlt tatsächlich auch auf eine auf mein Thema ein nachher. Das möchte ich da nicht zu weit ausführen. Ähm, aber das hätte ich da auch tatsächlich erwähnt. Und zum Spiel als solches, ja, also ähm, sicherlich hat Eichstätt im Maße dessen, was sie zu leisten imstande sind, äh, alles rausgehauen. Ja, hatten Hashtag. ja auch noch das so Hashtag, äh, #hatten ja auch das eins zu 3 gemacht. da sah äh, Lecky alles andere als gut aus, der ja in dem Spiel als Rechtsverteidiger gekickt hat.
0: genau, das war so eine Besonderheit in der Aufstellung. Ne? Alle, genau. all, eigentlich alle hatten alle mit Klüter gerechnet, aber stimmt also, da war ja so und Ende. Schowitsch
2: hat ja danach quasi argumentiert, dass Lecky ja doch noch mal Offensiv vielleicht besseres Gespür hat, besser in Räume kommt, weil er einfach eine Offensiv denkt und das wollte er einfach da ausprobieren. Er hat jetzt nicht so gut geklappt, weil Offensiv ist Leck jetzt auch nicht wirklich in Erscheinung getreten. Ähm und ja, ansonsten war es genau dieser, also man muss ja auch sagen, dass glaube ich, er hat er jetzt seit vier Jahren habe ich glaube ich gelesen oder ist es jetzt oder ist es das fünfte mit jetzt mit dem Sieg ist er nicht mehr in der ersten Runde ausgeschieden. Ne? Also mhm. wir hatten unter Pal Dada eine sehr große Stabilität, was äh, das angeht. Wir sind gegen, wir haben nicht einmal gegen den unterklassigen Verein verloren in Pokal. Mhm. Wir sind äh, entweder gegen Bayern oder Dortmund und einmal, das war auch ein bisschen blamabel, weil Köln 18. war, aber oh, wir sind halt zu Hause find's. gegen Köln ausgeschieden. Oh, das ja. war, das ja, war da war ich bitter. sogar da. Ich auch. Das war, das war ja auch ein 1-3 oder so. Ja ja. 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 Ähm, wo Köln plötzlich Fußball spielen konnte. Mhm. Naja, und äh, ansonsten muss man sagen, gibt sich Hertha im Pokal jetzt auch wirklich nicht mehr die Blöße. Ne? Also ähm, das, das, ist das, das ist das Und das ist jetzt anscheinend auch trainerunabhängig. Also.
0: Ja. Nee, also war für mich auch extrem fokussierte Leistung und es war auch irgendwie mal schön zu sehen, dass das wirklich konzentriert und mit ah. aller Klasse, die man hat, auch natürlich Eichstätt war einfach auch super schwach. Das, ich hm. meine, ist ja klar, also dieser Unterschied, dieser Klassenunterschied war dann noch einfach zu merken. Ähm, aber trotzdem eins, war das
2: möchte ich aber noch rausstellen negativ, und zwar die äh, Vorstellung von John turner riga oh, oh, stimmt. Ja, Weil du gerade von souverän sprachst. Ja, da wäre ich noch drauf gefallen, gekommen. Okay, einer ja. war es nicht. Ja, ja, äh, Tatsache. Und das war halt JG? Ja, der, der muss, der muss um, eigentlich vor
0: der zweiten Halbzeit vom Platz fliegen. Ja, ist, also. ich habe
2: das faul nirgendwo mehr finden können, aber ich habe auch ja. gehört, dass es. Ja, in der Zusammenfassung ist es. Bei der Sportschau ah, ist es jetzt. drin. Ah ja, okay. Ähm, dann die ich weiß nicht. Also tatsächlich finde ich, also ich finde, das ist dann tatsächlich so, dass er sich ab diesem Moment nichts mehr erlauben darf. Also nicht mal mehr falsches Wort ungefähr. Ähm, ich hätte da auch noch nicht Gelbrot gegeben. Man kann, aber man hätte sich auch nicht komplett beschweren dürfen, also das ist klar. Äh, und ansonsten, ja, auch unabhängig jetzt von äh, dem beinahe Platzverweis, Fehler im Stellungsspiel, komische Ballverluste. Ich glaube, jetzt einmal hat er sich nicht einmal gut durchgetankt, das war, glaube ich, weiß ich noch, als er hat ja Linksverteidiger gespielt, ungewohnterweise, weil Plattenhardt verletzt war und Mittelstädt vorne aushelfen musste, weil Dürresund auch noch verletzt war. Mhm. Ähm, aber ja, das ist halt das ist halt das Problem noch bei Torin Rieger. Ne, es gab jetzt auch viele Berichte vor der Saison, dass er ja so durchgeackert hätte und äh, dass es jetzt sein Jahr werden muss und hm. und dann startet es halt so rein in die Pflichtspielsaison. Und das ist dann halt schon bitter für den Jungen, weil ja. es ist einfach das, was Torin Rieger einfach noch fehlt, ist neben seinen riesigen Anlagen halt, das mal konstant auf den Platz zu bringen. Und äh, da wird er jetzt Schovic nicht gerade überzeugt haben. Ja. Und, äh, so ein das Drucksyndrom
0: das das halt. so ja. also das ja genau. kenne ich von ihm noch von damals
2: ja ja das ähm. ist leider noch sein Problem aber ansonsten war ja
0: ja ich glaube ein anderes Spiel über den wir noch sprechen sollten ist Vladimir Rieder du hast schon angesprochen gleich das erste Tor geschossen und ja. äh, für mich kam das, äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil ich so ein bisschen die Sommerpause, hab ich, ich habe es einfach ein bisschen verpennt. So. Also jetzt so das Trainingslager, so wie Bremchen von, vom Exilatana-Podcast, <lacht> habe ich jetzt nicht verfolgt und so. Großes ähm, Lob für diesen Aufwand, den ja, Mann, ja, Hatten wir hier schon erwähnt, schon mal, aber ja. kann, man, kann man nicht oft genug sagen. Ähm, und für mich kam das so total out of nowhere. Also ich dachte so, Krass, erstmal der spielt, dann spielt er so mhm. und ich, also ich, ich habe mich für den total gefreut, ja, mhm. ich fand das äh, super gut, ich fand den damals auch schon echt äh, gut, aber ich habe nicht gedacht, dass der nochmal so eine Rolle spielen kann und dann ja. kamen auch die Leute auf Twitter und haben gesagt, ja, also für mich ist jetzt, nicht, also wenn du dich mit der Vorbereitung ein bisschen auseinandergesetzt <lacht> hättest, dann äh, wäre das jetzt nicht so eine große Überraschung gewesen, weil der hat richtig hart trainiert, äh, ist verletzungsfrei geblieben, jetzt erstmal eine lange Zeit, was ihm extrem hilft aber das also da muss ich sagen bin ich echt froh für den Mann und es geht,
3: geht mir auch so weil ich immer ein großer Fan von ihm war wenn er fit war und ich glaube das erste Jahr war sehr sehr gut wo er aus Freiburg gekommen ist und dann ja. wurde es sukzessive schlechter auch wegen Verletzungen und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut und ich habe eben die Vorbereitung wegen der Arbeit auch verfolgt und der Kollege Stefan Hermanns der im Trainingslager war der hat uns schon mal gesagt ja, der der Rieder der hat dann auch einen Artikel dazu geschrieben einen der Gewinner der Vorbereitung und es hat sich so angebahnt und ich hätte es schon für möglich gehalten, aber es hat mich trotzdem echt überrascht. Weil ich ja. dachte, jetzt kommt mhm. Löwen, jetzt kommt Meier, mhm. der ist jetzt raus. Ja.
0: Naja, ihr ähm, spielt halt ein bisschen in die Karten, dass ja. Meier jetzt auch verletzt ist. Ne, das ist. Aber ich glaube, ehrlich
3: gesagt, dass er trotzdem gespielt hätte, auch wenn Meier fit wäre. Ich ja. glaube, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Auch weil Meier ja einfach, was waren es jetzt, zwei, drei Wochen weniger Vorbereitung hatte ja, mit Theater. BM, ja. Aber cool, ich finde auch kommen wir noch drauf zu sprechen in München gut und gestern ja, aber ist nicht wie ein Neuzugang, diese Floskel, aber er tut Hertha wirklich gut, finde ich. Einfach so einen Spielertypen mhm. zu haben wieder. Ja. Wir ähm,
2: schneiden die ganze Zeit schon irgendwie meine Sachen ein, <lacht> <in> die, die <lacht> ja Dann Sachen sag es deswegen...
0: doch nicht, sondern sagst doch lieber dann später einfach nochmal.
2: Ja, aber jetzt muss ich die Fresse halten. <lacht> genau. Auch schwierig.
0: Ähm, und dann äh, habe ich noch eine Sache, die ich gerne erwähnen würde und zwar gibt es ja eine neue Regel ähm, jetzt bei, bei, im Pokal und auch in der Bundesliga. Und es tatsächlich kam die auch hier schon zum Einsatz, denn ähm, eigentlich fällt schon äh, das 3 zu 0, glaube ich. Mhm. Und ähm, das wird aber nicht gegeben, weil Grujic den Ball mit dem Arm abfällt. Stimmt. Ah, also der Arm ja. ist ab sowas, also mehr anlegen kann der den nicht. <lacht> ja, äh, trotzdem geht der Ball halt an seinen Arm. Also ja. wenn der Arm weg wäre, wäre der Ball trotzdem dahin gegangen, würde ich jetzt mal behaupten. Aber die Regel, die neue Regel besagt, sobald ein Treffer irgendwie, also wo ein, ein Arm im Spiel ist bei einem Treffer, wird sofort das äh, der Treffer nicht gegeben.
2: Ich find's konsequent. neue um Regel irgendwie finde ich. Ja, ich find's konsequent. Ich find's ja, konsequent. ich weiß, und das ist in seiner Konsequenz natürlich dann auch irgendwie gut, aber an sich ist das katastrophal, weil wir spielen hier fucking Fußball so. Das ist Es äh, das ist, das ist genau das Ding. Willst du dir den Arm abschrauben? so mhm. das Was willst du machen? Also, ich weiß, dass das jetzt quasi einfach diesen ganzen Interpretationsspielraum wegnimmt, klar. Aber ganz ehrlich, was willst du jetzt noch als Inverteidiger, also willst du jetzt als Verteidiger in deinem Strafraum noch tun? Ja. Ja, warum?
0: Also, Weil du, die Verteidiger betrifft es ja nicht, sondern es geht ja um die anstürmende Mannschaft. Wenn, wenn du quasi den Ball kurz irgendwie doof mit dem
2: Arm mitnimmst, das aber... Nö, wenn du den Verteidiger gegen A bekommst, dann ist er elf Meter für das gegnerische Team. Da dann bin ich mir nicht sicher. Das, ich weiß ja? Da bin ich gab mir nicht ja. Ich doch schon sicher. diese ganzen Geschichten irgendwie jetzt schon, oder?
0: Ich glaube, Oder nee, nee, da, ja, bei es Bayern. Ist dann auch
2: so. deutlich konsequenter geworden? Genau,
3: also, Schalke war doch jetzt diese Riesendiskussion. Boah, da, da ja, ja.
0: bewegen wir uns jetzt aber hier im, im, im Halbwissen. Aber, <lacht> nee, aber also, aber ich was ich mit Sicherheit also ich sagen, sagen kann, ist es, ja. dass es, wenn es im, im, im ins Offensive geht, dass mhm. es dann, sobald irgendwie ja, ja. die Hand im Spiel ist, dann wird das Tor halt, wie bei äh, Niklas nicht gegeben. jetzt zum Beispiel. Was genau. für mich nie und nimmer eigentlich ein Handspiel ist,
3: aber laut der Regel, ja.
0: Genau. Und äh, das finde ich konsequent und so hast du halt diese Diskussion nicht mehr. Hm. Und ähm, ja, ey, hier, hier geht jetzt gerade die Welt unter, Mark draußen. Echt? Oh, stimmt. Ja, hier ist Ein richtig...
2: schöner Sonnenuntergang. Alles ah ja,
0: fehlt. das ist Greifswald, das ist Greifswald. Leute.
2: Ja. <lacht> Da hin, hin studieren da. wo andere Urlaub machen ja. <lacht> in Greifswald jawohl. ey ähm, ganz ehrlich es gibt hier immer wieder so Touris ne die halt nicht direkt irgendwie die Ferienorte wollen weil da ist dann teuer deswegen bist du einfach ein bisschen weiter weg und dann bist du halt in Greifswald ich ja, habe okay. vorhin auch
3: schon erzählt mein Bruder zieht jetzt dahin ich helfe bald beim Echt? Umzug ich melde mich mal vielleicht
2: ach Quatsch das ist ja jetzt lustig sehen wir uns, ja genau ja äh, Sache dann sag mal Bescheid, dann mach kann ich mir ein bisschen ich. hier...
0: Ja, macht das am besten live im Podcast dann alles. <lacht> Verabredet euch, das läuft dann. Wir,
2: Lukas, wir sind auch Menschen. Es gibt auch ein Richtig. Leben neben Hertha, Lukas. Ja, du, <lacht>
0: brauchst du mir nicht sagen. Brauchst du mir nicht sagen. <lacht> ähm... Gut, wir waren stehengeblieben bei dieser Handregel. Also ich finde es konsequent. Ja. Ich wollte es einfach nur mal erwähnen, dass mhm. weil das jetzt halt auch gleich im ersten Spiel irgendwie uns betroffen hat, äh, ob das jetzt bei in der Defensive genauso gehandhabt wird, das kann ich jetzt nicht sagen. Da müsste ich mir ich nicht. Ich glaube zumindest, Familie. dass
2: es deutlich konsequenter jetzt gepfiffen werden soll. Okay. So habe ich das verstanden. Hat ja bei Bayern
0: schon mal gut funktioniert.
2: Ja, perfekt. <lacht> ne? äh, ich musste auch sehr lachen, als Schalke dann ein Jubelfoto hochgeladen hat von äh, ja, um Bayern-Spielern, wo sie ihnen geil. allen die Arme haben. Und, und der Posterior hat heute, der,
0: der Postillon hat heute noch noch ein Bild hochgeladen, wo einfach alle Szenen, wo die den an den Arm kriegen, haben sie einfach Beine hingemacht. Also haben geil. quasi den Arm geil. durch ein Bein ersetzt und haben gesagt, ey, es war doch alles regelkonform. Sehr
2: geil, ja. <lacht> Ihr wisst ja, lieber Arm dran als Arm ab, ne? So ist es.
0: So ist es. So, dann äh, haben wir es glaube ich bei dem Spiel auch, können wir es belassen. Wir äh, wollen mal ein bisschen über den kommenden Pokalgegner sprechen. Ähm, wir haben ein Heimspiel. Patrick
3: Ebert. genau. Wir haben ein Heimspiel und Patrick Tradition. Ebert kommt
0: zurück, Luis. Alter, jetzt geht's hier oh, richtig ab. Hier ist wirklich so Weltuntergang drin geworden. Auch. Ja, richtig oh, okay. hart. Naja. ja, schön Blumen draußen. Die oh. sind alle kaputt. Ja, Na Patrick ja.
3: Ebert. Ja, also ich habe mich echt gefreut über das Los. Also a hättest einen sportlich natürlich schwerer treffen können und b habe ich Bock drauf, ins Stadion zu gehen. Also ja, gegen Dresden. Geile. Das wird eine gute Atmosphäre, glaube glaub ich. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das wird ein, wird ein cooles Stadionerlebnis hoffentlich. Ähm, ein schlagbarer Gegner noch dazu und Patrick Ebert. Also, es irgendwie passt. Das nehme ich sehr ja, gerne, ist, dieses
2: Los. Ja. Ich habe ein bisschen Angst natürlich vor Ausstreitungen. ne? Ja, ja, äh, klar. Ja, obwohl das, obwohl da, da das Olympiastadion,
0: ja, klar. Aber obwohl da das Olympiastadion ja schon relativ gut ist, weil du da sowas relativ gut vermeiden kannst.
2: Ja, Fan-Trennung klar. ist
0: im Olympiastadion ja eine gut. der Sachen, die sehr gut funktioniert. Ja, du klar, du hörst die gegnerischen Fans nicht, du musst sie quasi fast gar nicht sehen, weil sie so weit weg sind. Ja. Ach, ihr wart auch da? Ja, genau. <lacht> Okay. Ja, witzig nee, war, also weil ich war ich war jetzt gegen ähm, äh, hier gegen Wolfsburg, oh, war ja jetzt am Stadion und hab, mhm. war heute früh in der S-Bahn und habe äh, einen kleinen Jungen gehört, der anscheinend irgendwo in der Nähe vom Wolfsburg-Block saß, mhm. vielleicht am Marathon-Tor dann auf der anderen Seite sozusagen, mhm. der dann zu seinem Vater gemeint hat, ja, also irgendwie hat man nur die Wolfsburger gehört, ja. die waren viel lauter als die Berliner. Dann wollte ich schon fast eingreifen und wollte sagen, du, das liegt nicht an der Kurve, sondern es ja. liegt einfach an dem fucking Stadion. Oh, da waren wenig Tja. gestern
3: da. Ich war auch da am Stadion, ja,
0: war stimmungstechnisch jetzt echt nicht. Na, kommen wir ja noch zu. Ja, genau. ähm, ja Marc, was sagst du zum Los?
2: <lacht> ja, habe ich ja, würde ich halt komplett zustimmen, ne? Hat eine romantische Note mit dem Ebert, äh, hat eine sportlich attraktive äh, Note, weil sehr schlagbar, wobei man Dresden nicht unterschätzen darf unter hm, Christian ja. Fjell. Die spielen für Zweitliga-Verhältnisse. Ich darf die auch manchmal für einen Job beobachten. Echt einen feinen Ball. Mhm. Also die können dich, also die können sich auch gerne mal durchkombinieren so. Wie sind die gestartet eigentlich? Die sind scheiße gestartet tatsächlich, tatsächlich? Äh, punktet, punktemäßig. Ja. Aber Fußballerisch halt gut. Und äh, da, sie hatten dann aber letztens hatten sie ihren ersten Sieg geholt und da hat Christian Fjell auch sich, äh, das war ganz lustig so, ein bisschen ironisch bei den Medien bedankt, weil er meinte ja. Also, ne, das hat äh, uns noch mal viel mehr bestärkt darin, einfach da zu, dabei zu bleiben, was wir tun und so. Und deswegen wollte ich mich jetzt noch mal bedanken, weil die Medien halt schon so geschrieben haben, darf Jell an seiner Idee vom Fußball festhalten? Ist das okay. nicht Harakiri? Naja, das Übliche. Und, äh, ja, aber jetzt äh, läuft's ganz gut. Also, die okay. hätten jetzt auch gegen Darmstadt eigentlich am Wochenende deutlich gewinnen müssen. Und die sind da auch an der Chancenverwertung gescheitert. Also, wenn die mal einen Ball reinkriegen, dann sind die nicht so verkehrt.
0: Ja, ja. Also, ja,
2: auf jeden Fall, ich glaube, den Gegner hätten sich viele gewünscht, weil die
0: Dresdner bringen halt auch immer Fan viele Fans mit, dann wird das Stadion zumindest bei uns schon mal ein bisschen voller. No. Ähm, ja, also ich glaube, da können wir uns sehr glücklich schätzen. Auf jeden Fall. Gut, dann äh, kommen wir gleich noch zum, zum nächsten Spiel, was äh, quasi ja verspätet jetzt von uns besprochen wird. Äh, und zwar der Saisonauftakt. Apropos
2: schlagbarer Gegner. Genau, apropos
0: <lacht> schlagbar. Äh, witzig war ja die Aussage von Thomas Müller nach dem Spiel. Ja, also in neun von zehn Spielen äh, müssen wir gegen die Harter gewinnen. Mhm, Und dann krass, äh, suchte, suchte Marcel aus unserer WhatsApp-Gruppe, suchte dann mal so die letzten zehn Spiele raus, ja. äh, wo ich glaube, Bayern nicht einmal deutlich gewonnen hat ja. äh, und häufig sogar Punkte abgegeben hat. Und, und ähm, in den ausstehen. letzten fünf
2: Ligaspielen hat Hertha, glaube ich, viermal nicht verloren. Genau, Bayern, ne? genau, ja. ja. Drei unentschieden, ein Sieg. Und
3: das eine, die Niederlage war diese super ärgerliche, 1-0, Javi-Martinez-Kopf ja, bei ja. Irgendwie zehn Minuten vor Schluss. Ja.
0: Oder halt im, im Pokal da Im mit Pokal. Verlängerung ja. und auch so Eiertoren. Also wo man jetzt nicht sagen kann, dass äh, uns Bayern regelmäßig wegdominiert wie den HSV ja, oder Hertha,
2: so. Hertha hat eine schlechtere Bilanz, also jetzt so totales Bauchgefühl, stimmt wahrscheinlich gar nicht, aber hat eine schlechtere Bilanz gegen so Freiburg und Mainz als mhm. gegen Bayern. So, das, da hab mhm. Ich, ich habe mittlerweile mehr Angst. Von Mainz und Freiburg als vor Bayern. Ja, das wenn du halt in, so. die,
0: in die jüngere Vergangenheit guckst, dann auf jeden Fall, ja. ja. Ja, also, ähm, Bayern ja auch im Pokal gegen Cottbus, waren die nicht so überzeugend? Äh, Habe ich überall gelesen. Also, die haben Im sie Super auch ein bisschen... Auch nicht. Wie bitte?
2: Im Supercup auch nicht.
0: Ja, Im Supercup auch, auch nicht, haben nicht sie nicht. auch verloren, genau. Also, ähm, man, man konnte schon ahnen, dass es da noch nicht so ganz rund läuft. Mhm. Ähm, Kalu ist diesmal draußen geblieben, ähm, was mich mhm. überrascht hatte. Äh, dafür war Lecky dann auf rechts und Klünter hat gespielt. Genau. Ähm, vielleicht äh, willst du ein paar Sachen äh, ja. zu Klünter sagen, Luis.
3: Ja, also ich fand ihn also ich man, wenn man vorne anfängt, sie haben ja angefangen mit der Dreierkette mit Klünzer als Innenverteidiger, was mich auch gewundert hat, dass zum Beispiel ein der Riga auf der Bank bleibt und Klünter nicht den Lecky-Part spielt von Anfang an. Aber gut und man hat es ja gesehen, ich meine, die ersten 20 Minuten, da hätte man sich wirklich nicht beschweren dürfen, wenn man 0-2 hinten gelegen hätte. Aber ich finde, Lukas Klünter hat also definitiv das beste Spiel seiner Härtekarriere gemacht. Der hat einen Zweikampf nach dem anderen mhm. gewonnen und nicht nur irgendwie gewonnen, sondern auch mit so einer Intensität in jedem Zweikampf, mit so einer körperlichen Präsenz, dass ich so vom Fernseher saß und dachte, Alter. Und ich habe es auch dann getweetet, Lukas Klünter für Deutschland jetzt, weil <lacht> es muss sein. Ja. Ähm, aber ich, ist dieser Kimmich? <lacht> aber ich denke, wenn wir mal mit dem Spiel, wenn wir da einsteigen, die ersten 20 Minuten,
0: die waren schon wackelig. Ja. Also das war wirklich Ja, das ist so. Das da habe ich schon gedacht, boah, das wird jetzt eine harte Abwehrschlacht ja. hier die ganze Zeit. Das dachte ich, auch, Und
2: also ja, ich vor allen Dingen, auch. Aber es lag doch auch daran, sorry, um das kurz ja, einzugreifen, also das aber, aber es lag ja nicht daran unbedingt, dass, also es, es lag ja auch an der Spielweise, ja. die ja von Anfang an wie Czovic es gefordert hatte, sehr hoch und mutig angelaufen sind, was ja an sich lobenswert ist, ne, mhm. wenn du was gegen Bayern probierst. Aber die Konterabsicherung hat halt gar nicht gesessen oder generell ja. einfach diese zweite Reihe. Wenn die erste Pressinglinie überspielt wurde, ey, da war so viel Wiese. Ja. Und dann waren halt so Leute wie Lecky oder besonders Mittelstädt halt gegen Napri komplett alleingelassen. Ja, ja es, also da hat wirklich wenig
3: gepasst. Und ich sehe es auch wie du. Ich fand es sehr cool zu sehen, wie Hertha vorne drauf geht. Es ist ja auch direkt glaube ich sind ja zwei ibisevic Chancen nicht um, also auch daraus resultiert, dass sie sehr hoch gepresst haben. Mhm. Ähm, aber wie du sagst, also wenn einmal die wenn Bayern nicht nur durchs Mittelfeld, sondern eigentlich die Stürmer überspielt hat, das war Wahnsinn. Also Coman hatte teil oder Coman hatte teilweise die halbe Hälfte für sich gefühlt, weil die andere Dreierkette, die oder die Dreierkette die andere Seite im Verbund irgendwie verteidigen musste. Und also, dass dann dieses 0 zu 1 gefallen ist, war nur, das war eine Frage der Zeit, ja. zu dem Zeitpunkt, ja, ja. muss man echt sagen.
0: Und ja, da pennen halt auch irgendwie kollektiv alle. in dem. Der Laufweg
3: ja. ist aber auch, also, was heißt der Laufweg ist stark? Er darf ihn halt auch machen. Aber wenn man in der Wiederholung sieht,
2: wie früh Lewandowski auch den Pass schon anzeigt. Mhm. Der hat ihn ja mit eingeleitet. Den genau. Ja, den ja. glaube ich ja. einem, am Mittelkreis den Ball bekommen. Und dann, ja, und das, was mich da in der Szene gestört hat, ich finde, also viele haben halt auf Mittelstädt eingehauen nach dem Spiel oder während mhm. des Spiels. Ähm, ja, natürlich sah Mittelstädt nicht gut aus, aber man muss halt festhalten, dass er doch ganz klar Opfer der Taktik war. Denn mhm. wie gesagt, Bayern hat auf äh, in dem Moment sehr viel über diese Seite gespielt, weil die auch dieses Dreieck hatten aus Kimmich, Müller als rechter Achter und Nabri. Das ist mhm. jetzt offensiv ganz okay. Ja. Ähm, und Mittelstädt wurde fast konsequent alleine gelassen. Äh, Grujic hat ganz selten die Wege gemacht, das war auch bei dem 0-1 zu so, da hätte Grujic eigentlich die Innenbahn zumachen müssen mhm. äh, für, Coman, äh, für Coman, für Coman, für Nabri, so dass Mittelstädt sich komplett äh, darauf konzentrieren, konzentrieren kann, ihn auf Außen zu drängen. Und so stehst du alleine gegen Nabri im Vollsprint da. So, also, da sieht ja nicht nur Mittelstädt schlecht aus, da stehen sehen, glaube ich, sehr viele schlecht aus in der Bundesliga. Ja. Ähm, also, da muss man sagen, wurde einfach vom System sehr alleine gelassen, und äh, hatte eben auch nicht mit, äh, hatte eben nicht diesen Klünter hinter sich stehen, der viel aufgeräumt hat, sondern einen Rekig, der selber wackelig war. Oh ja. Und ähm, ja, und dann wird es halt schwierig. Und da hat diese Umstellung dann aus 4-3-3 halt Wunder bewirkt. Und
3: noch kurz zu dem Tor, ich fand auch, ähm, ich fand auch Matthew Lecky in der Szene nicht gut, weil er überhaupt nicht geguckt hat, was in seinem Rücken passiert. Also man hat eigentlich gesehen, Lecky ist eigentlich die ganze Zeit einfach mit weiter bis zur Grundlinie durchgelaufen und hat null geguckt, ja. was hinter ihm ist. Und das sah auch nicht glücklich aus, muss man sagen. Ja,
0: ja also von, von ihm habe ich jetzt auch in den drei Spielen jetzt noch nicht so wahnsinnig viel gesehen. Ich bin auch nicht gesehen.
3: so der Fan von Lecky als
2: Rechtsverteidiger. Nee, nee. Ja, irgendwie Mehr passt er. zwei äh. Chancen, ne? Ja. Ähm, ja. Beide ja, stimmt, Male klar. sah er nicht gut aus. So. Ja. ja. Ähm, genau, und dann, aber dann ist es ja so, dass Schovic äh, aus 4-3-3 umstellt. Mhm um einfach diesen Zugriff auf die Flügelspieler hinzubekommen. Ähm, ist auf jeden Fall da schon mal lobenswert, dass Jovic das sieht mhm. und dass er auch konsequent reagiert und die Mannschaft auch schon so weit hat, dass sie das auch sofort mittragen kann. Ja. Ja, das sind auf jeden Fall Unterschiede zur letzten Saison. Ähm, das war ja auch immer das Ding, dass Jovic in der Vorbereitung hohe Variabilität seiner Spieler gefordert hat. Aber ob sie das dann genauso im Pflichtspielmodus umsetzen können steht da nochmal auf dem anderen Blatt vor allem in so und einem Pflichtspiel direkt ne in so einem ja. Pflichtspiel genau wo sehr viel wo einfach Bayern dominiert wo Bayern Tempo ausstrahlt und dann, ne? so und das hat dann äh, sehr gut geklappt also ähm, dann ist die Dreierkette aufgelöst worden Klünter klassischer Rechtsverteidiger äh, Lecky und Kvarc klassischer Außenstürmer hm. ähm, und schon war viel mehr Zugriff da ähm, aber man darf halt auch nicht jetzt äh, hineininterpretieren, dass diese Umstellung sofort mit diesen beiden Treffern zu tun hatten, das hatte tatsächlich wenig damit zu tun. Es das ging stimmt. ja viel eher um diese Arbeit gegen den Ball und die beiden Tore, so glück, also so toll sie auch waren und so so äh, so sehr man sich freut, waren ja schon krasse Zufallsprodukte. Ja, ähm. ja, also das
0: Erste, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, das war ein komplettes Zufallsprodukt. Du merkst auch, dass, dass dass der Dodi da gar nicht groß jubelt, weil normalerweise rastest du ja vollkommen aus, wenn du der Allianz Arena triffst. Ja, für den ist aber ein
2: Treffer in München einfach normal. Genau, das ist einfach
0: schon Normalität. Also, sorry, der hat ja gerade mit so Sterne Ronaldo gleichgezogen. Ja, so so, also, so, so habe ich das noch nicht gesehen. Stimmt.
2: Hast, hast du hast du kalu gegen Eichstätt jubeln sehen? Nee. <lacht> nee, Also
0: der wusste auch ganz genau, naja, das war jetzt hier schon und mehr Glück als Verstand. Aber bei den zweiten. Der Tor
2: habe ich übrigens gesehen in der Zusammenfassung, war da. Ja, der auf war jeden Fall, Fall. Der ist immer
0: da der ist immer da. Der ist
2: immer da. Das ist, das ist so, also das ist, glaube ich, so meine Konstante im Leben. <lacht> <lacht> nee, aber also da kann ich mich einfach dran festhalten. So. Ähm, ja, war Ibizowits Rücken, der da abgefälscht genau. hat. Ja. Woran ähm, ich mich auf
3: ewig erinnern werde bei diesem Tor, ich habe es in meiner WG geguckt mit ein paar Kumpels. Und äh, Luke Barke läuft halt und hat Platz. Und ich meinte einfach so aus Spaß, ja komm, zeig mal, dass du 20 Millionen wert bist, komm, mach mal einen und dann fällt der halt so rein. <lacht>
0: okay, geil. Ich, ich hab, äh, im, Im ersten, ersten Moment, Moment gar nicht genau, so, dass der abgefälscht ja, war. Ne? Genau, du siehst im ersten Moment gar nicht, dass der abgefälscht ich ist und denkst dir, wie ist der denn jetzt da <lacht> reingeflogen? Ja? Ähm, ja, ja. Und was man auch dazu sagen muss, ist ja ähm, endlich mal auch einer, der post da mal einfach drauf hält. Richtig. Das so. ist halt der
2: Punkt. Du produzierst richtig. ja so eine Situation damit einfach. Genau. Oder lass den mal irgendwie Neuer nur abwehren lassen können. Und dann steht die Bischofitsch richtig und staubt ab. Das Genau das hat ja oft gefehlt. Und ähm, klar hat er davon profitiert, dass Bayern einfach in diesem 6er, 8 6er, 8er Raum, die finden da einfach keine Lösung unter Czov äh, sag ich schon, unter schon, Kovac. ähm, also der wurde zweimal so halb gar gestellt und stengelt sich halt drum rum und dann darf er halt abziehen, weil er einfach sieht, ja, irgendwie greift mich jetzt auch keiner mehr an. Ja. Ähm, aber klar, sich dieses Herz dann zu fassen und einfach dieses Gespür für was Besonderes zu haben, dafür holt man ihn ja, ja. Ich würde würde er dafür belohnt.
0: Ich würde sagen, ich würde es mit den Worten eines weisen Fußballtrainers sagen, mit einem sehr markanten Bart, man muss sich das Quäntchen Glück erarbeiten. <lacht> Ja, markant genau das Bart. hat er gesagt.
2: Meinst du meinst, meinst, den Christoph? Luke. Hey. Ach so. <lacht> Keine Ausnahme Es so viele markante hatte.
0: Ja, ich finde seinen schon sehr markant. Ja, ähm. Aber er hat ihn
2: sich ja abrasiert bei St. Pauli. Das ist ja alles nicht mehr Siehst du, das meine ich. Also die Welt geht so langsam zugrunde und <lacht> nur der Reklamier ist nur noch da. Nicht mal mehr der Bart von Luke. Hey. Es ist,
0: aber wo ich dir jetzt noch mal widersprechen muss, oder zumindest zum Teil ja, ist, das ja, 2-1 ja. fällt schon Also ich finde Klar ist es glücklich für uns in dem Moment, dass pavar da mehr oder weniger benommen ist, aber das war ja Grujic auch, wie man gesehen hat. Der Unterschied war nur, Grujic hat äh, das Ding halt dann trotzdem noch gemacht mhm. nach diesem Kopfballduell. Ja. Also das und meine ich
2: halt, dass es er hätte halt genauso gut liegen bleiben können. So, ne? Also da schießt dann halt das Adrenalin bei ihm rein und er läuft dann weiter. Genau. Ähm, ich hatte zuerst, als er dann das gejubelt hat und dann sich hinlegt, dachte ich, der wurde von einem Feuerzeug getroffen oder ja, so. Ja, oder, oder
0: Lecky, Lecky hat ihn beim Jubeln ins Auge gefasst oder so. <lacht> also bei Man Leckys Feingefühl,
2: äh, bei Leckys äh, technischen Fähigkeiten würde ich ihm das zutrauen. <lacht> das ist wie diese Szene jetzt, wo der, hey, wirklich, äh, der Fan beim Liverpool-Spiel aus Feld rennt, ausrutscht und Liverpools Keeper Adrian so ins Bein schießt, dass der fast ausgefallen wäre im nächsten Spiel. Ach, das du hab Scheiß. ich nicht gesehen. Habt ihr nicht gesehen, der, nee. der rennt auf die, also Liverpool gewinnt, Traube aus Spielern oder beziehungsweise die haben gerade, glaube ich, das Tor gemacht oder so. Und dann rennt ein Flitzer aufs Feld, rutscht aus und grätscht Adrian komplett weg Ach, so und er wäre fast krass. ausgefallen fürs nächste Spiel Ach, so. aber apropos ja.
3: ausrutschen, was auch übrigens gestern sehr herrlich war, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast in der Halbzeit, da gab es dann wieder so ein schönes Halbzeitspiel irgendwie, nee. Sprint bis zur Mittellinie durch so Tore <lacht> und so und dieser Elias ist gelaufen, der PlayStation-Profi oh. bei Hertha. Ah. Und nebenan haben sich Torunariga und Friede, also seine BFFs, warm gemacht. Auf jeden Und Elias rennt und rennt. Und dann
0: kurz vor der Ziellinie hat er sich so
3: aufs Maul gefragt oh, das, das war herrlich. Ich geil. kann dir
0: sagen, warum ich das verpasst habe. Weil, weil, äh, weil ähm, ich, ich verstehe auch gar nicht, warum Hertha ein neues Stadion bauen will. Also, ich verstehe es einfach nicht, weil äh, läuft ja alles super. Weißt du, du gehst, du gehst einfach aus dem Block, das funktioniert ja auch schon mal super, ne? Du gehst mhm. dann da schön ja, raus, ja, da unten. gar kein Gedränge oder so. Und dann ähm, äh, möchtest du erstmal vielleicht zum Klo gehen, weil du schon musst, kommst aber erstmal nicht durch, weil da stehen ja schon Leute in den Schlangen, an den Kiosken, kommst erstmal nicht durch, dann musst du dich da durchdringen, dann bist du am völlig überfüllten Klo, dauert das ewig. Mhm. Dann gehst du vom Klo, willst du dir vielleicht noch ein Bier holen. Ewigkeiten habe ich auf ein Bier gewartet. Ja. Das kann nicht sein. Ja. Also ich weiß nicht.
3: Ich hole mir schon mittlerweile gar keine mehr. Im es Stadion. ist so
0: unfassbar furchtbar. Also ich meine, ja. wollen die kein Geld verdienen? Das müssen. Also wenn die das ein bisschen optimieren würden, würden die so viel mehr Kohle machen. Das stimmt ja. Also, es ist echt ja. unfassbar. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ey, also, ganz, <lacht> also jeder, der jetzt. nicht versteht, warum die eine eigene Fußballarena brauchen, der mhm. weiß nicht, soll man noch mal zu mir kommen. Ähm, so. so. So, Aber um Bayern. wieder zu spannen. Richtig, Zweites Zweite äh. Tor
2: von Hertha. Ähm, also, Grojec setzt sich da halt erstmal gegen Pavard durch, dann landet der Ball bei Hibishevic, der einen extrem geilen Pass spielt. Mega, mega, oh, mega, mega. In mega. den Raum. Ähm, Grujic hat dann die Nerven neuer noch um zu, zu umkurven und dann legt er halt rein, macht den Cristiano Jubel. Das ist einzig unsympathischer an Marco Grojec. Ja. Ähm, und, ja. Aber wirklich. steht plötzlich 2-1 und keiner weiß wieso. Und auch
3: wie Gruits das gemacht hat, fand ich auch bemerkenswert. Also ja. Gegen mal ab, Neuer. ja, mal abgesehen davon, dass er logischerweise einen brummenden Schädel hatte, einfach auch super kalt. Ja. Also so mhm. cool gemacht. Stark, richtig stark. Also ja, absolut. Für ja einen, Für einen Sechser, Achter, was auch immer. Ja,
0: er hat sich halt ein bisschen vermasselt dann wieder in diesem Spiel. Ja. Muss man leider sagen. Also die, ja, die ja, Lorbeeren die haben nicht lange lang angehalten. Ähm, ja, wie kam das eigentlich zustande? Es war irgendwie so ein, war schon, war schon irgendwie ein Angriff von Bayern, den wir dann äh, irgendwie aber abwehren können und ja. dann eigentlich quasi schon in der Vorwärtsbewegung sind oder in der Vorwärtsbewegung sind. Und in diesem Moment stehen irgendwie Lewandowski und Grujic da am fünf meter raum Und äh, ich glaube, es war bestimmt so eine kleine Hakelei. Vielleicht hat mhm. die Lewandowski irgendwie so ein bisschen am, am Trikot gezupft oder was. Mhm was auch immer man so macht. Und dann nimmt halt Grütsch ihn so ein bisschen und will ihn vielleicht so ein bisschen wegschubsen, was mhm. im Endeffekt, glaube ich, nicht wahnsinnig schlimm gewesen wäre, wenn du da halt nicht in Lewandowski stehen hast. No. Weil der, und das muss, ja, also, das war für mich in diesem Spiel mal wieder so plakativ, warum man die Bayern einfach hassen muss. Weil die sind einfach bei jeder fucking Entscheidung beim Schiedsrichter, bei jedem kleinen bisschen. Und die wirklich, die versuchen es mit jedem, mit allem, was ihm der Gegner anbietet, versuchen sie, irgendwas zu schinden. Mhm. Auch als sie gemerkt haben, okay, sie kommen halt im Strafraum gar nicht mehr so gut äh, zum Zuge. Dann war jedes, jede Berührung war auf einmal äh, Freistoß und Elfmeter. Und in dem Fall, gut, ich meine, es ist halt einfach selten dämlich von Grujic, dass er dann ja. sowas macht. Das muss er wissen. Genau. Ähm, ich fand es halt
3: auch, diese Szene war, also natürlich macht Lewandowski da viel raus, aber er kriegt es halt auch so dermaßen angeboten, dass er blöd ja, war, es nicht zu tun. Ja, nee, also, genau, genau, also
0: ja. Also kann man also ein bisschen kann man ihm schon einen Vorwurf machen, aber ich glaube also für mich ist das in dem in der Hinsicht ist das ist der Typ kein Sportsmann für mich, weil der ist ständig nur am rumheulen, ist ganz furchtbar. Also ist wirklich bei, ja. bei ihm wirklich über alle Maßen schlimm. Ich kenne keinen Fußballer, der so viel rumheult in der Bundesliga. Klar, er kriegt auch viel auf die Füße, aber äh, sorry, das ist auch ganz schön oft einfach nur Schiedsrichterbeeinflussung. Ja. Ja, aber trotzdem muss ein Grujic clever genug sein, um ja. da sowas halt einfach sein zu lassen.
3: Wie auch danach meinte, wenn er einfach rausgeht, steht Lewandowski im, äh, im Abseits und dann ja. ja, gut, Also bist du schlauer danach.
0: Ja, und dann gab es einen Videobeweis, ne, Marc?
2: Dann gab es einen Videobeweis, weil der Schiedsrichter es ja nicht gesehen hatte. Der wurde Das, das Spiel lief weiter und irgend ich glaube, eine halbe Minute später nach der Aktion oder so wurde dann der Schiedsrichter zum Bildschirm gebeten. Ja. Aber dafür auch das ist noch mal so ein Punkt, ne? es ist halt doppelt dämlich, weil in Zeiten des Videoschiedsrichters musst du auch wissen auf dem Feld, alles was ich tue, wird gesehen, so, die gucken sich das an, so, deswegen sind, es gibt schon ein, es gibt ja auch jetzt schon viele Beispiele, wo Spieler nachträglich plötzlich eine rote gesehen haben und allerdings sich, äh, was ist denn jetzt passiert, naja, weil du, weiß ich nicht, einen Gegner getreten hast, angespuckt hast, den Fall vom Askasibar gegen Leverkusen damals, Oh stimmt. das hat der Schiedsrichter auch nicht gesehen und plötzlich kriegt der rot, so, also, das muss doch jetzt eigentlich bei den Spielern ankommen, dass ja. das im doppelten Sinne dumm ist, weil das entweder sieht's der Hauptschiedsrichter oder im Nachhinein der Videoschiedsrichter. Ähm, ja, aber das war ja auch so die ganze Partie von Grujic, finde ich, also auch, also jetzt in diesen zwei Aktionen irgendwie symbolisiert, sehr viel Licht und Schatten. Mhm, ja. und auf der einen Seite, der Stratege im Mittelfeld, der Ruhepol, der Bälle festgemacht hat, der dann einfach mal die Mannschaft hat atmen lassen, wenn Bayern eigentlich die ganze Zeit Druck hatte, ne? weil du rennst ja auch nur hinterher dann in der Defensive, dann Grujic mal einen Ball geben zu können und zu denken, okay, jetzt ne, zetteln wir uns mal so ein bisschen, das hilft. Auf der anderen Seite dann komische Ballverluste und dieses das das nervt mich bis heute am meisten an Grujic, neben mhm. seinem Jubel, äh, Diese, der hat einfach überhaupt keine Zielstrebigkeit in der Rückwärtsbewegung. Der mhm. trabt jedes Mal zurück so Weil er sich, glaube ich, darauf verlässt, dass er aufgrund seines Körpers, dass wenn er in die Zweikunft kommt, er ihn wahrscheinlich eh gewinnt. So, Aber das lässt ihn manchmal so laissez-faire dann sein. Ja, und dann trat ja. er so zurück und wie halt beim 0 zu 1. Dann hilft der Mittelstädt nicht richtig. Ja, dann, ja, das wird in der Bundesliga halt ausgenutzt. So, Das war dasselbe jetzt, um mal vorwegzugreifen. Äh, stark war die ärmste Sau gegen Brekalo. Ja. Alle, äh, einige haben danach ja. gesagt, wie sieht Stark denn da aus? Naja, nee. so ein 1,70 knurps mit Tempo auf die Zuläufe. Ja. Und der du zwei Optionen, dann siehst du einfach doof aus. Und da hat zum Beispiel Eduard Löwen nicht den Weg gemacht. Ja, Du also, musst gelassen. dir das
0: mal angucken. Ich habe es mir gerade in der S-Bahn hier auf dem Weg nach Hause mal angeguckt, ey, da, da bewegt sich gar keiner mehr nach hinten. Ja. Die sagen sich Exakt, alle. Und das ah, ja, mein komm. Ich, das
2: meine ich. Da muss man immer, man muss dann nämlich bei so Spie bei so Situationen darf man sich dann halt nicht auf so ein Mittelschild einschießen oder auf den Stark, sondern muss eher gucken, was ist davor passiert, was passiert ja. daneben, wer hätte sich einschalten müssen. Und das gibt's bei Grujic einfach noch zu oft. Mhm. Ähm, Jetzt mal einfach so rein spielerisch neben seinem Tor und seinem dummen Foul. So. Ja. ja, so das, ja. Das, das würde ich noch ausstellen. Aber
0: also ein Punkt in München nehmen wir trotzdem gerne mit. Ich denke, ja. äh, angesichts der etwas glücklich gefallenen Tore zuvor von uns, ähm, ist das irgendwie schon noch vertretbar? Äh, wäre sehr ärgerlich gewesen, wenn wir jetzt äh, da das, das Spiel irgendwie gemacht hätten und die Tore irgendwie komplett ohne Glück und herausgespielt erzielt hätten und dann verlieren also verlieren wir da durch so eine Dummheit zwei Punkte aber insofern kann ich damit echt sehr sehr gut leben zum Total.
2: Start zumal Bayern da ja noch Chancen hatte also ja. das Bayern kommt noch zwei, dazu zwei ja, genau wo, ja 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 Boah, wo ja einmal um, immer
3: überragend hält auch Ja. oder war das genau, ist sogar schon das, vor das, dem zweiter ich weiß nicht aber der ein nee es so war danach dieser rauskugelt. Distanzschuss
2: genau ja. der Distanzschuss genau nee, das war danach habe ich gerade noch meine Zusammenfassung gesehen ähm, und ja, also deswegen darf man sich da gar nicht beschweren und auch da zum Beispiel zu sagen, ja, wenn Grujic das nicht macht, gewinnen wir das Ding, ist auch totaler Quatsch. Ähm, ich fand es auch gut, dass äh, tatsächlich hat Czovic im Spiel nochmal umgestellt, auf dem 4-2-3-1, um halt einfach diese diese Zone vorm Strafraum noch äh, besser zu decken und auch das hat eigentlich ziemlich gut geklappt, weil, wie gesagt, der Schuss von Nabri ist auch musste außerhalb des 16ers genommen werden, weil sie sich halt nicht mehr in den Strafraum kombinieren konnten. Ähm, auch das hat eigentlich ganz gut geklappt. Also da hat sich einfach Czovic schon seinen ersten Sporen verdient, äh, weil er einfach dieses In-Game-Coaching auf jeden Fall beherrscht.
3: Ich wollte es gerade sagen, also ich meine größte Erkenntnis nach dem Spiel, oder was heißt Erkenntnis, aber ich habe nach dem Spiel diese ganze Czovic-Sache, ich war richtig euphorisiert jetzt nicht, aber ich dachte das kann wirklich was werden, weil ich fand die ganze Herangehensweise, klar hat das nicht alles funktioniert, wenn man vorne drauf gegangen ist, aber ich fand die Signalwirkung cool dass Hertha sich auf so einer Bühne, es ist das Auftaktspiel der Bundesliga, Millionen die ganze Liga Menschen guckt, zu, äh, dass Hertha gut, sich ja. einfach nicht verstecken will. Und abgesehen davon fand ich ihn auch in den Interviews danach richtig, richtig überzeugend. also ja. Ich, Oh ja. Medienarbeit oh ja. kann ja. er ganz gut. Total. Aktuell. Also, also
0: ich meine, aktuell hat er noch nicht so wahnsinnig mega Druck und ist irgendwie alles noch irgendwie, ja. hat noch so Welpenschutz so ein bisschen. Aber, Aber er macht's gut. Genau. Also, also ich habe es beim ZDF geguckt, weil unser Internet zu Hause nicht so
3: gut ist, wollten wir lieber äh, Fernsehen ja, als einen hat. Ruckelstream. Ja. Und äh, er hat einfach ein so sympathisches Interview gegeben, einerseits selbstkritisch, aber auch einfach so ganz natürlich, also von der mhm. Mimik und so. Der hat nicht gewirkt wie ein Profi, sondern einer, der was gefragt wird und einfach dazu sagt, was er auf dem Herzen hat. Und das dachte ich, ey, cool.
0: Das, das war, war ja auch schon bei, typ, bei, bei, Dada ja schon immer die große Stärke. Und es war ja auch immer das, was ihm die, die Leute auch in der Bundesliga ange, äh, also Rechnet. angerechnet haben, danke, ähm, dass er einfach so natürlich ist und einfach auch Klartext spricht und nicht irgendwie blöde äh, Floskeln und halt auch Ahnung hat und das würde ich vom chovic auch behaupten. Ja. Ähm, also ja. ich glaube, ich da glaub, werden wir... Da merkst
2: du halt, dass Chovic, klar, Bundesliga-Debütant, aber eben doch kein Neuling im Trainergeschäft ja, ist. Ne. Er hat halt schon gefühlt 100 PKs für die U23 gegeben. so. Mhm. Und, also äh, hat das, da gibt's, glaube ich, so kleine ja, ja, Medienrunden auch, ja. Da gab's auch mal einen echt schönen Clip, wo er so eine Mannschaft super, super sympathisch gelobt hat und so, ähm. Und, wie du sagst, ne, ich finde auch, dass er einerseits irgendwie sehr locker wirkt, aber dann auf der anderen Seite auch echt bestimmt, so, und auch sehr gut vermitteln kann, was er denn jetzt eigentlich auf dem Feld sehen wollte. Und er hat zum Beispiel auch, also, ich hab's bei The Zone geguckt, mhm. und da hat er auch diese Umstellung, äh, vom 3, 5, 2 4, 3, 3 super gut erklärt, ne auch das finde ich immer wichtig, weil es gibt den Trainern auch immer so eine gewisse Souveränität, wenn die einfach ihre taktischen Überlegungen gut vermitteln können. Ja. Ähm, und äh, ja, also das fand ich echt, äh, das ist mir danach auch aufgefallen und das war jetzt auch, ich fand ihn jetzt auch äh, jetzt nach dem Wolfsburg-Spiel in der medialen Aufarbeitung sehr gut und mhm. ähm, das ist auf jeden Fall gut, dass er da jetzt nicht am, ähm, das war zum Beispiel fände zum Beispiel, so ein Gegenbeispiel ist Manuel Baum. Mhm. Sicherlich ja. Fachlich gesehen kein schlechter Mann, sonst hätte er, sonst wäre er nicht da, wo er ist, sonst würde er jetzt auch nicht beim DFB irgendeinen Jugendtrainerjob übernehmen. Stimmt. Aber er konnte sich halt medial nie verkaufen. Das war immer so unbestimmt, zitterig, so, wo, wo alle immer gesagt haben: wie will der seiner Mannschaft eigentlich Feuer unter den Hintern machen? Ja. Und das raubt ihm ja auch ein bisschen an Souveränität so. Deswegen finde ich das wichtig.
0: Dann noch einen Namen für dich, Jos geil.
2: Ey, der zum dritten Mal ja? die,
0: die, zum dritten Mal dieselbe PK gibt, nur bei einem anderen Verein. <lacht> ey, richtig hammer, ey. Ich habe das gesehen bei YouTube, dachte, welches Jahr haben wir? Eine Zeitreise. <lacht> ja. Das war echt geil. Nee, aber ich finde auch bei Jovic
3: um, cool, dass man merkt dem anderen, der hat wirklich auch einfach Bock über Fußball so zu reden. Der oh liebt ja. einfach Taktik und der liebt einfach dieses in die Tiefe gehen und das finde ich sehr sehr sympathisch, ja. Also sehr transparent einfach ja. in seiner Arbeit finde ich ja. Hab mehr, bei ja, der Sohn
2: habe ich mir den den Fritz gegeben. Oh, oh Gott, ja? lecker. Und -Taxes. Äh, Im Doppelkommentar mit äh, Uli Hebel. Es mhm. war ganz cool. Der äh, Uli hat sich vorher tatsächlich ein paar Tage vorher bei Twitter bei mir gemeldet mhm. und hat gefragt, ob wir zum Spiel ein bisschen telefonieren können. So. Ach, sehr cool. Und hat er viel ja. von dir verbaut? Äh, ich würde schon sagen. Ja, also teilweise habe ich schon rausgehört. Ja, wenn es denn so um, weil er hat dann zum Beispiel wollte er mit mir so die Spiel, also die einzelnen Positionen so ein bisschen durchgehen und so. Und hat mich da nach meiner Einschätzung gefragt und das ist schon durchgeklungen. Besonders wenn halt Fritz äh, von Ton und Taxis was ganz Gegensätzliches gesagt hatte. Ne? So, <lacht> äh, Hast du äh, eine Rechnung geschrieben eigentlich? Äh, nee, aber ähm, ich arbeite jetzt bei der Also ich habe die einfach jetzt in die Mangel genommen.
0: Ah, sehr gut. Das, das, äh, das ist Ich das, habe also jetzt
2: nur noch ähm, nur noch härter Specials und so. Sehr Klar. gut. Nein, Quatsch. War einfach super, super äh, tolles Telefonat. Wir haben über eine Stunde gequatscht. Danach auch eigentlich über. Also ging zur Hälfte dann noch nicht mal um Hertha. Sehr sympathischer Kerl, der Uli. Cool. cool. Sehr gut, ja.
0: Ähm, ja, aber trotzdem möchte ich noch mal den Mann des Spiels für mich, ähm, Klünter, ein bisschen herausheben. Auch weil wir mhm. jetzt gerade ja auch über Interviews gesprochen hatten. Ein sehr sympathisches Interview auch im Tagesspiegel gegeben. Mhm. Oh, ja. ähm, also lest euch das mal durch. Ich verlinke euch das auf jeden Fall. Ansonsten ja. Klünter, Tagesspiegel, dann kommt er da schon hin. Ähm, also wirklich einfach ein sehr bodenständiger Typ. Was ich gar nicht wusste, ist, dass der ja nie so Jugendakademien und so, so, Wusstest so du Zeug. Nicht? Nee, ich wusste das nicht. Ich hatte oh, das nicht auf dem okay. Schirm. Äh, dass der das alles gar nicht durchlaufen hat, äh, sondern eher so ein Quereinsteiger im Fußballprofi-Geschäft ist und das wirft natürlich noch mal ein ganz anderes Licht auf ihn so und ja. äh, er sagt auch selber total selbst selbstreflektiert, dass ihm technisch schon noch irgendwie was fehlt, aber er halt über seine Schnelligkeit kommt und wenn du halt dann so einen Gegenspieler wie den Komon hast, der natürlich auch eine brillante Technik hat, aber der vor allem halt die Gegner ähm, übertölpeln kann durch seine Schnelligkeit und wenn du dann genau, ich habe das gestern vorm Stern, ich ja so ein bisschen mit Pokémon verglichen, ja, wenn du dann genau <lacht> den exakten Gegenspieler hast dazu, dann äh, ja, dann ähm, funktioniert das halt auch mal ähm, für den Verteidiger ganz gut. Ja, also wenn du halt Klünter, Klünter! Äh, genau, <lacht> das, wär, das würde tatsächlich äh, ganz gut passen. Nee, aber äh, insofern äh, hat, äh, hat Jovic da auch halt den perfekten Spieler gehabt in der, ja. in der Situation. Ja. Um,
2: und einen taktisch flexiblen, ne? Also, genau. äh, Klünter hat das ja letztes Jahr, glaube ich, gegen Hoffenheim genau. gespielt, wo ja, ja alles ausgefallen ist. Dann hat er plötzlich Innenverteidiger gespielt unter Dardai und das hat auch richtig gut geklappt damals. Ähm, und jetzt weißt du einfach, du hast ihn als Innenverteidiger, als Rechenverteidiger und als diesen Schienenspieler. Mhm. Ähm, auch das ist ja nicht schlecht. Er ist 23, also hat immer noch Steigungspotenzial, besonders wenn er halt äh, ja erst spät in dieses ganze Profigeschäft gekommen ist, hat er, denke ich, noch Steigerungspotenzial. Äh, weil er einfach nicht austrainiert ist in gewissen Bereichen. Mhm. Super bodenständiger, sympathischer Kerl, ne? äh, studiert ja auch nebenbei. Genau. Ähm. Das auch, äh, finde ich, immer gut, wenn Spieler sich irgendwie außerhalb des Rasens irgendwie dann noch mal ein bisschen weiterbilden. Ja. Und ähm, ja, hat einfach, glaube ich, auch Es war ja Also, kann man natürlich jetzt immer noch drüber reden, aber er hat zumindest ein paar Kritikern, denke ich mal, auch äh, gezeigt, dass es jetzt nicht die allerschlimmste Entscheidung von den Verantwortlichen gewesen ist, jetzt zu sagen, ja, wir holen jetzt mal keinen direkten Lazaro-Ersatz, wir schauen uns was mit Klünter erstmal an. Ja ja muss Später man mal abwarten wird's, wenn Klünter ausfällt weil auch das hat er in der letzten Saison gerne mal getan ne weil ja. hinter ihm wird es dann tatsächlich richtig dünn aber mhm. ja
0: ja aber da können wir vielleicht mal ganz gut ganz gut aufs Wolfsburg-Spiel überleiten ähm, weil da hat man dann auch schon gesehen, wo es noch ein bisschen fehlt und wo in Zeit halt auch Lazaro dann am Ende ein bisschen fehlt. Ich würde das jetzt mal so gestalten. Ich hatte das dir gestern schon geschrieben, Marc. Ich würde mal mhm. für mich so eine kleine Kurzzusammenfassung machen. Ich meine, du warst auch im Stadion, aber ich finde im Stadion ist es immer schwierig irgendwie das ganze Spiel so sehr gut mitzuverfolgen. Ja. Ähm, wenn man ja doch dann irgendwie schon mitsingt und irgendwie also nochmal abgelenkt ist. Ähm, aber so, was, was ich jetzt, glaube ich, mitgenommen habe aus diesem Spiel und was ich auch allen möglichen Kollegen erzählt habe und so ist, also ich glaube, Hertha hat sich äh, im Großen und Ganzen echt nicht schlecht verkauft. Wir haben eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht. Ähm, großer Knackpunkt war einfach dieses frühe 0 zu 1, was, wenn es nicht fällt, dann Hertha auch viel mehr Räume hat. So konnte sich Wolfsburg halt äh, darauf konzentrieren, pff, hinten nichts zuzulassen, äh, uns zu nerven und äh, schon in der ersten Halbzeit auf zwei zu spielen. Mhm. Ähm, und äh, ja, und dann hat auch einfach Wolfsburg äh, die Klasse und auch die ja ja die spielerische Klasse, damit dann einfach umzugehen. Und dann am Ende, wenn du dann halt alles nochmal probierst und aufmachst, dann fallen halt zwei Tore. Ja gut, also ich meine klar, das muss nicht sein, also das sollte eigentlich auch nicht sein, weil man weiß ja auch, dass das Torverhältnis am Ende schon auch viel ausmachen kann. Aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, kann man da jetzt nach dem zweiten Spieltag noch nicht alles schlecht reden. Jetzt, wenn, nur weil wir jetzt 3 zu 0, was ich auch in der Höhe viel zu hoch finde Klar. für das Spiel. Aber da kann man jetzt nicht alles schlecht reden. Ich glaube, dass, das das sagt jetzt wenig aus. Ich glaube, dass Wolfsburg, wie gesagt, sehr stark ist, dass wir eigentlich gar kein schlechtes Spiel gemacht haben, einfach nur durch dieses dumme 0 zu 1, äh, der ganze, das ganze Match irgendwie dahin war. So, also, wenn du immer mit so einem Handicap startest, ist es halt blöd. Ne? Klar, das darf dir eigentlich auch nicht passieren, das darf, darf auf dem Regik nicht passieren, das können wir gleich noch äh, besprechen, aber mhm. so insgesamt ähm, ja, ist es dann einfach dumm gelaufen.
3: Ja, ich sehe es ähnlich, also ich war auch im Stadion ähm, in der Ostkurve, deswegen konnte ich die Elfmeter-Entscheidung, also die Duda-Szene habe ich so ein bisschen gesehen, aber es ist einfach schwer zu sagen, bei dem Wolfsburg-Elfmeter habe ich irgendwie weggeguckt, das habe ich gar nicht gesehen, plötzlich war, wow, Elva. aber ich finde auch, klar, dieses die 0-1 Wout, ne? also. ja. <lacht> dieses 0 war bitter, aber ich fand es umso beeindruckender. So die 30 oder na, eher die 20, 25 Minuten danach fand ich so stark. Also ja. ich war mit einem Kumpel da, mit dem ich immer hingehe. Und wir haben auch gesagt, hey, ich weiß nicht, vielleicht letztes Jahr beim Gladbach-Spiel, was Hertha mhm. 4-2 gewonnen hat, wann ich das letzte Mal Hertha so spielfreudig gesehen hat, wo Luke Baggio ein Ding nach dem anderen auspackt, aber auch Hackenpässe, die wirklich auch Raum gewinnen haben, mhm. Das hat alles gegriffen, es hat nur das Tor gefehlt und wir dachten uns, ja gut, das fällt gleich, das muss fallen,
0: ja. ähm, ist es dann nicht und ja, die, die Durchschlagskraft weil, ja. hat auf jeden Fall gefehlt, also das Vor muss man ehrlich sagen, ähm, das ist das ist leider so, ähm, aber da, da weißt du halt auch nicht, wie viel ist da Klasse von Wolfsburg, wie viel ist da vielleicht genau. härter Unvermögen, das muss ich vielleicht auch alles noch erstmal ein bisschen rausstellen, aber ich wür würde es genauso wie du sagen, Ich hatte Wolfsburg hat ja gar gar keine Sonne gesehen, also ja. die haben ja, gut, die haben auch nicht viel, viel investiert, aber so waren wir echt am Drücker, wir hatten viel mehr vom Spiel, Wolfsburg hat einfach gar nichts gemacht. Ja, mehr oder weniger. und das habe ich ja. so
3: nicht erwartet, ehrlich gesagt, weil der Oliver Glasner schon für so einen offensiven Fußball steht, aber gut, sie haben es ja. dann auch nicht schlecht verteidigt und ich finde, Hertha hat in diesen 20 Minuten, die ich gerade angesprochen habe, das muss man halt sagen, sich teilweise für die Flankenpositionen, die sie hatten und für die Räume, die sich erspielt haben, einfach viel zu wenig Chancen äh, erspielt, also ja. so das Ding von Kalu und
2: die beiden von Grujic.
0: Ja, da hätte schon einer mal sitzen können, ja. 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 Das, Gut, ist für mich Mann, auch,
2: das ist für mich irgendwie der Knackpunkt der Partie. Mh. So ein frühes Gegentor, das kann immer passieren. Ähm, ist leider sehr dämlich passiert, weil ja. Rekik in der Szene doppelt schlecht aussieht. Oh, erst okay. hinkt er komplett hinterher, weil er irgendwie erst, weiß ich nicht, also er guckt halt zu, merkt dann, oh fuck, das ist ja mein Mann, ich muss hinterher und Kung Fu sich da in den Zweikampf, äh ich mich auch gefragt habe, also Karim, weiß ich jetzt irgendwie nicht. Aber hattest <lacht> ähm, du,
0: hattest du nicht auch, also ich habe das mir jetzt noch mehrmals angeguckt, die Szene, hattest ja. du nicht auch den Eindruck, dass Fül war das nicht Füllkrug? Nee, nee, Klaus, äh, Klaus Sprengen. Sprengen. ja, sorry, aber die sehen, sehen die nicht so gleich aus. No, Haben nee, beide so. mal bei Hannover gespielt? Das stimmt. Ja. Ja, das, das, stimmt. War, das war die <lacht> Verbindung, die ich <lacht> <lacht> gesucht habe. Irgendeine Verbindung gibt's doch, bestimmt. <lacht> <lacht> ähm, nee. Auf jeden Fall ja, <lacht> Faltin Lala und <lacht> sehen doch, eben,
2: <lacht> die haben doch gleich ausgesehen, ne? Hast du, hast du nicht
0: auch ein bisschen den Eindruck gehabt, der hätte sich auch ohne Rekig hingepackt? Also der hat den ist Ball ja gar, gar nicht kontrolliert bekommen. Äh, ja, und aber, klar kommt da ja, ein äh, Rauscht ja. da Rekig rein, aber pff, weiß ich jetzt ja, nicht. Ob das jetzt Der Fehler
2: vorher bei Rekig, der ja. darf halt nicht so pennen. Das und, ist richtig, das ähm, ist richtig. Ja, und wie gesagt, ich glaube, das ist halt das Ding, du da kannst, du kannst gegen eine Mannschaft wie Wolfsburg, die fähige Offensivspieler hat, kannst du zurückliegen als Heimmannschaft. Der Knackpunkt ist dann, dass Hertha sich in seiner sehr starken Phase einfach nicht belohnt hat, weil um. wenn du da, wenn das passiert, sind alle Spieler super bestärkt in dem, was sie tun. Wolfsburg ist krass verunsichert, ist einfach dieser psychologische Vorteil, ne, die Mannschaft, die den Ausgleich macht, hat einfach mehr Auftrieb als sie, die ihn gerade kassiert hat. Mhm. Ähm geht vielleicht entweder, machen sogar das 2-1 vor der Pause oder gehen zumindest mit einem sehr guten Gefühl in die Pause, weil sie gesagt haben, Jungs, wir sind hier back. Ähm, und da belohnen sie sich ich einfach nicht. Hier
0: back. Ja. Wir sind hier ich habe hab schon
2: Sendungstitel, Alter. Aber, Ach, komm, hör auf. Irgendein, irgendein Wort <lacht> schaffen wir schon noch. Aber, äh, nee, aber das ist, glaube ich, der Punkt, weil dann ist es ja. so, ah, fuck, so, und da hast du irgendwie, das nicht unterfüttert, deine gute Phase. Und dann gehst du in die Pause und ah, dann wird's halt eklig, weil dann musst ja. du halt aufmachen so nutzt denn eine Mannschaft wie Wolfsburg die an dem Tag die hatte ein Ziel <lacht> das haben sie geholt so mhm. es war auch so ein bisschen die Geister die ich rieche. ich habe das Gefühl wir haben gegen Dada gespielt ja irgendwie ich, so. krass der genau war ja auch im Stadion genau
3: Grüße. darüber habe ich mit einem Kumpel auch gestern geredet Aber so wie Wolfsburg gestern gewonnen hat, hat Her hat ja. und Tadada in reihenweise Spiele gewonnen. Genau. Ich, genau. Hab,
0: ich hätte ja. nämlich auch dann immer am Ende gesagt, naja, war halt clever gemacht, ne? Ja, Wir genau. haben sie halt genau. einfach, haben einfach standen, Genau, clever runtergespielt. Viel
2: investiert, körperlich gespielt. Da muss ich auch diesen Xaver mhm. Schlager
0: mhm. Übrigens ein top-geil -Name. Name, ne? Geiler Name. Oder?
2: Also, ja, ich bin ich bin Fan. Äh, was der da an zweiten Bane geholt hat, wie der da Darida und so auf den Sack gegangen ist Ja. ja? Also das hatten wir früher auch mit einem Shellbrett und einem so ungefähr. Also Hosogay, es war jetzt nicht mehr ja. der Dardai unbedingt, aber, <lacht> aber einfach ja. diese nervigen Spieler einfach, diese giftigen so. Und äh, ja, daran ist härter. dann, hat sich dann halt die Zähne ausgebissen. Dann äh, wurde es halt, und das hat Schovic ja jetzt auch im Nachhinein gesagt, und das bestärkt mich halt darin, dass er weiß, was er tut, mhm. äh, hat gesagt, dann wurde, wurde es kopflos. Ich glaube aber von beiden Seiten, zu ein von der Mannschaft, ja. Aber auch vom Trainer selbst. Ich glaube, dass Czovic, wenn er das Review passieren lässt, sich bei seinen Einwechslungen auch denkt, kann man besser machen. Aber hast
0: du nicht, das hast du dann auch irgendwie geschrieben, aber hast du nicht noch äh, getwittert, wen man jetzt bringen ja, aber sollte aber und genau die Leute?
2: Ja, ja, genau, aber für andere Spieler. Ah, okay, und, gut. Äh, er hat dann ausnahmslos quasi äh, Offensiv gewechselt. Ich habe dann ja eher teilweise Positionsgetreu, also so ein Löwen für Darida mhm. und nicht ein Selke für Darida. Ja. Also Hertha hat mit einem 4-3-3-3-3 angefangen, hat dann ein 4-2-2-2 gespielt, dann ein 4-2-4 und dann 3-2-5. Mhm. So, die standen sich alle auf den Füßen, standen viel zu hoch, haben sich deswegen selber die Räume genommen ähm, und haben überhaupt keine, keinen Platz mehr gefunden und haben dann. Löwen die ganze Zeit mit langen Bällen aufbauen lassen, Genau. bei Wolfsburg, die eine Dreierkette haben, wo ein Knoche und ein Brook stehen, also ja. weiß ich nicht, ne, und äh, dann wurde es halt, wie gesagt, kopflos, dann hat man einfach nicht die Ruhe behalten, hat nicht auf seinen eigenen Spielstil weiter vertraut, ähm, und so hatte Diese Szene dann, mit diesem Zettel. Ja, ja das war sowieso geil. mal äh, interessant, ne, wo Mittelstädt ihn bekommt und mit dem Zettel in der Hand ja. noch einen Zweikampf ja. ausbügeln ja. Überragend. Oh, Mittelstädt ja. zum Beispiel auch so ein Spieler, eigentlich gut aufgelegt an dem Tag, mhm. aber nicht gut eingesetzt. Der stand auf dem Flügel und dachte jedes Mal, jetzt stehe ich hier an der Grundlinie des Gegners gegen zwei Leute. Ja, mhm. und jetzt so und ähm, das war halt, glaube ich, das Problem, dass du dann einfach dir selber irgendwie deine Stärken beraubt hast, indem du nicht weiter auf dein Spielsystem beruht hast, sondern einfach gnadenlos offensiv geworden bist. Äh, die Konter, wie gesagt, die passieren. Das ist halt bitter, glaube ich, einfach für, für die Mannschaft, die einfach so 0-1 schmeckt einfach besser als 0-3. No. Ähm, aber ja, grundsätzlich sehe ich es auch, dass man aufgrund der ersten halben Stunde auf, äh, da, äh, auf dem Spiel trotzdem irgendwie aufbauen kann, dass man Dinge mitnehmen kann, dass man aus Dingen lernen kann. Ich denke, dass das Spiel gegen Schalke ein ähnliches werden könnte, weil Schalke unter Wagner jetzt auch nicht daran interessiert ist, das Spiel zu machen. Ja. Ähm, so, und dann wirst du sehen, ob Hertha halt daraus gelernt hat. Was ich auch interessant fand, also ich habe mich
3: extrem gefreut auf das Spiel, weil das irgendwie das erste Spiel war, wo man Erwarten konnte, dass Hertha jetzt mal den Fußball spielt, den Trovic auch spielen lassen will. Gegen Eichstätt. Genau, erste ja. genau, gegen Eichstätt geht's bedingt, weil der Gegner einfach nicht so gut ist. Gegen Bayern geht's bedingt, weil der Gegner verdammt gut <lacht> ist, so. Und ich finde, in der ersten halben Stunde hat man schon vieles gesehen. Ich finde, Hertha hat sich viel mehr getraut, durchs Zentrum, also über die Sechser ja. oder über Duda ja. zu spielen, die dann das Spiel verlagern. Die haben sich viel mehr Dribblings zugetraut, fand ich. Und das Spiel auch klüger, breiter gemacht. Ich fand, unter Dardai war es oft so, du konntest die Uhr nachstellen, dass der Ball mal auf den Flügel geht, genau. dann noch mal zurück. und, und diesmal ist super ausrechenbar. Also ich und fand, dann ja. irgendwann wieder beim Innenverteidiger. Genau, genau, also ich fand, man hat schon einen klaren Plan gesehen und auch klare Ideen, die anders aussehen als letztes Jahr. Und allein deswegen bin ich ehrlich gesagt gar nicht so böse aus dem Stadion gegangen, weil ich gedacht habe, oh, ich war schon ein bisschen pisst. Klar, klar, aber
2: man ist ernüchtert, aber man war jetzt nicht wirklich genau. krass sauer auf die Mannschaft nee. oder so. Der Spielverlauf hat, war das genau. halt, das Ding. Ne? Ja. Und, ähm, war zum Beispiel auch so ein Ding, wie gesagt, Lerneffekt, besser werden. Diese Absicherung der Offensivaktion hat in dem Spiel viel besser geklappt im ersten Durchgang als gegen Bayern. Ja. Hertha stand ja wahnsinnig hoch, die Innenverteidiger standen ja in, der, in der Mittellinie und man hat aber Wolfsburg im ersten Durchgang nicht kontern lassen. Überhaupt nicht. Mhm. So. Nehmen wir mal eine Chance von Wolfsburg-Außenspiel in der ersten Halbzeit. Ja, stimmt, gab es so. gar keine. Ich glaube wirklich gab's keine. eine einzige. Obwohl Hertha so nee. offensiv stand. Ja. Also da hat ja. diese Absicherung funktioniert. Und das ist halt das Ding. Hertha scheint, also klar, das kann in einem anderen Spiel wieder nicht so gut funktionieren. Aber zumindest merkt man, es werden anscheinend irgendwie Inhalte äh, im Training gesetzt, äh, Schwerpunkte, und da verbessert sich auch was. Genau. Während man bei Dardai in der Endphase da ist, ich möchte jetzt, also das muss man mal aufpassen, ne? Mhm. Äh, dass man dich die ganzen letzten viereinhalb Jahre irgendwie deswegen verteufelt. Aber in der Endphase da, da ist ist man in den Spiel gegangen und dachte so, ja, aber was haben die denn jetzt die Woche gemacht? Ja. Hä? So, und hier hast du gesehen, Tempo, Ideen, gute Tiefe, gute Breite, wie du gesagt hast. Ja. Ähm, und ja, ich glaube, ein ähm, Spieler, der an dem Tag nicht so gut aufgelegt war, war auf jeden Fall weder Dibitovic. Mhm, ähm, Wollte ich jetzt mal zukommen, ja. An zwei Chancen hat man das an, angesehen. Einmal als ein eigentlich ein guter Ball in die Mitte kommt, aber er den verschläft. Ja. Das man von ihm ja gar nicht kennt. Er ist eigentlich immer der, der Formverteidiger da ist. Und dann, ja, diese Szene in der zweiten Halbzeit, her das eigentlich größte Offensivszene, ja. als äh, der Steckpass, der Superkampf von Grojec und Ibizovic auf Brooks zuläuft. Und ich habe schon irgendwie mit Ansager okay, da wird nichts Und ja, mhm. er, er vertändelt den Ball halt sehr leichtfertig, weil entweder legt, legt er sofort rüber oder gewinnt diesen Zweikampf. Ähm und das schafft man schon alleine gegen so einen Brooks, weil der ist jetzt auch nicht super agil. Mhm. Um, so, und ja, er vertändelt das Ding, weil sonst wäre er durch gewesen, hätte halt er drüber zu Kalou oder Redan, ich weiß nicht, wer da stand. Ich glaube, Luke Bakio sogar. Oder Luke Bakio, kann auch ich sein. Siehst ich, ja. du, wir hatten so viele Stürmer dann irgendwann. Ne? Ja. ja, so, und das äh, das ist leider das Ding, wenn er zweimal eiskalter ist, wer weiß. Ja,
0: gut. <lacht> hätte wäre wie auch immer. Fahrradkette. So.
2: Aber zu ja. Luke Barkio vielleicht noch
3: äh, ganz mhm. kurz. Der hat mir auch in der ersten Halbzeit, also so unglücklich er am Ende auch war, wo wirklich ja. einfach nichts mehr bei niemandem, aber ehrlich gesagt auch ging. Ich fand ihn in der ersten Halbzeit, der ist schon echt eine Bereicherung für Hertha. Also der hat ja, ja. ein Ideenreichtum, der kann einfach auch verdammt viel am Ball. Und was ich bei dem cool fand gestern, die Tricks, die er gemacht hat, die sahen nicht nur gut aus, sondern die hatten wirklich ein Zweck, fand ich. Also der hat sich echt viel, viel Raum dadurch immer geschaffen. Ja. Und ich hätte ihn manchmal noch lieber ein bisschen mehr im Zentrum gesehen. Ich fand, er war manchmal sehr gefangen auf dem rechten Flügel als Linksfuß, schwierig auch. Aber der erste Eindruck von dem, zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie es euch geht, der ist ein guter Mann, ey. Also ja, ähm, habe ich auch, das also
0: gegen Eichstätt, als er eingewechselt wurde, sofort, hat er ja auch so ein paar Ballaktionen gehabt, wo man sofort gesehen hat, was der kann. Mhm. Ähm, und mir gefällt er auch richtig, richtig gut. Also ich glaube, der passt auch ganz gut in die Mannschaft so rein. Äh, so ich insgesamt. glaube,
2: der ist so ein Spieler, den Kalu äh, sofort unter seine Fittiche nimmt. Ja. Genau. Sprechen Sprech auch beide Französisch. Genau. Ja, mhm.
0: also ich denke, der, der passt da einfach ganz gut ins Mannschaftsgefüge. Er hat da schon ein paar so Interviews gegeben, so kleine, wo er auch echt ganz, ganz glücklich war wirkt so. so
2: ein um, Kerl, ne? Und super ja. höflich, super höflich ja. wie Ich hatte, äh, wir hatten, äh, wir hatten einen Mann bei Eichstädt in der Presse, äh, auf der Pressetribüne, <lacht> Max, schöne Grüße, falls du zuhörst. Und der war in der Mixzone danach und hat Luke Barkio auch aufgenommen. Der wirkt unfassbar höflich und er meinte auch, Luke Barkio hat jedem Journalisten danach die Hand gegeben. <lacht> so, ja, wer macht denn das? Das hat Tschovic also, jetzt, wo ich bei der Presskonferenz war,
3: tatsächlich mh? auch, weil wir mh? uns noch nie getroffen haben. War er dann mhm. da und haben jetzt auch kurz die ja Hi, Ante. Und, Hi, Luis. Ja, also, okay, war ganz krass. cool, ja. Ja, so kriegst du die Leute
2: aber auch. So kriegst du die Leute. Ja, und ähm, wie du sagst, äh, im ersten Durchgang hat auch mit Klünter gut, finde ich, äh, harmoniert. Und was ich bei Luke Park ja auch gut finde, der verdribbelt sich schon mal, aber er schafft es dann trotzdem irgendwie aufgrund seiner Physis, der ist 1,87 groß, mhm. trotzdem den Ball zu behalten. Also, ja, na gut, jetzt spielt vielleicht auch, ne? zurück zum Innenverteidiger, aber er lädt jetzt den Gegner auch nicht ständig zu kontern ein. Mhm. so Was man ja bei so Dribblern befürchten könnte. Und ja. Das, was, ja, wie du gesagt hast, im zweiten Durchgang dann irgendwie isoliert. Und das Problem da war, dass er dann ständig irgendwie versucht hat, mit rechts reinzuflanken. Ja. und Die Dinger sind irgendwo hingegangen, ja. aber nicht dahin, wo er sie hinhaben wollte. Das Und dann sieht man schon, dass er irgendwie, ich weiß nicht, woran es genau gelingen hat, ob er sich das nicht mehr zugetraut hat, ob Wolfsburg da was verändert hatte. Aber auf jeden Fall hat er sich kaum noch getraut, mit dem linken Fuß was zu machen. Mhm. Und das nimmt ihm natürlich sehr viele seiner Optionen, weil der linke Fuß ist schon sein Stärker. Ja. Ähm, besonders, wenn ihn dann Klünter nicht mehr so hinterläuft, weil er dann eher hinter, weiter hinter gespielt hat. Also ich glaube, irgendwann hat er, hat er ja so eine Dreierkette gehabt, mhm. wo Klünter wieder Innenverteidiger war und Mittelstädt quasi links außen war. Und dann hat Luke Bakio keinen mehr auf seiner Seite und muss dann irgendwie dran vorbeikommen. Das ist dann super schwer, besonders wenn du halt keinen Raum mehr hast. Ja. Und äh, ja, aber grundsätzlich bin ich auch bislang sehr zufrieden mit ihm, menschlich wie sportlich. Und das sah ganz gut aus. Andere Spieler, der ja reinkam oder zwei Spieler haben ja debütiert, ne?
0: Mhm. Genau.
2: Äh, Eduard Löwen, äh, hat der Jovic vorm Spiel schon angesagt, dass er jetzt soweit ist. Ja, doofes Spiel, glaube ich. So, ich ne? Ja, ja Wie gesagt, den, den Zweikampf eigentlich muss er den nehmen, also ja. muss stark da unterstützen, das ist tatsächlich so ein Ding. Ähm, aber ansonsten, ja, was soll er machen? Er ist dann der einzige genau. Zentrale irgendwie noch, er musste die langen Bälle reinholzen, entweder kommt an oder nicht. Ähm, super schwer für ihn und Redan, ein paar Szenen gab, wo du einfach siehst, der hat, ein, der hat eine fußballische Intelligenz, der hat äh, der Tempo, der, kann sich, der ist an Spielern teilweise auch vorbeigesprintet, so, das kann mhm. der alles schon. Ähm, hat ja auch diese Chance, wo er, glaube ich, im Absatz war, aber wo du auch gesehen hast, okay, der kann selbst einen Fallrückzieher machen, der hat, ein, der hat eine Technik. Also, fand ich jetzt auch in Ordnung. Ne? War jetzt nicht so wie teilweise so ein paar Codada, den du reinwirst mhm. und dann denkst, okay, wir spielen mit einem Mann weniger. Ja. Äh, wo ist der? Das Da war er schon präsenter. Ich habe mir zu Löwen genau das Gleiche aufgeschrieben, weil ich stand,
3: wenn man auf die Ostkurve guckt, so links neben dem Tor mhm. ungefähr aus der Perspektive, und man hat immer wieder gesehen, dass die Stürmer ihm irgendwelche Wege anzeigen, die er bespielen soll, die es aber überhaupt nicht gab. Und dann steht er halt da und hat zwei Sechse neben sich und muss den Ball halt spielen. Und der kommt nicht an, weil ja. der Passweg eigentlich gar nicht existiert. Und der tat mir auch sehr leid. Also es war irgendwie, ja, unglücklich einfach, aber ich halte von dem eigentlich viel. Ich finde den physisch top und fußballerisch auch gut. Sah ja.
0: doof aus ja. einfach. Ja, ja so ist kein ist kein richtiger Koffer. Ja, kein kein dankbares kein dankbares Spiel. Richtiger aber Koffer, deswegen
2: ja. fand ich jetzt tatsächlich alle drei nee, okay. Neuzugänge, die bis jetzt gespielt haben, ja. haben auf jeden Fall positive Eindrücke hinterlassen. Einer, der ja noch gar nicht eingreifen kann, ist Boyata. Genau. Äh, hofft ja. man natürlich, dass man sich da jetzt nicht so also noch zu Redan geil. vielleicht auch kurz, was da auch ganz ja? geil war, da ging richtig so
3: ein, wo der dann kam, ging richtig nochmal so ein Ruck durch die Ostkurve, da war es so, oh krass, jetzt kommt man ein mutiger Wechsel, jetzt kommt dieser Junge, auf den sich irgendwie alle freuen ja. nach diesem paar Testspielen, das war ganz cool zu sehen auf jeden Fall, also da ging es okay. noch nochmal ein bisschen ab.
0: Ja, aber es ja so ein, so ein Spielertyp, der den der, der, der er jetzt dann doch hä häufiger schon jetzt im, im Kader hat irgendwie, oder also mhm. So wie jetzt mit Luke als, als
2: Mittelstürmer-Typ nicht, aber ich weiß, was du meinst, ja, diese nee, genau. linke trickreiche genau
0: so ein bisschen was, was ähm, was ja irgendwie sich alle auch immer gewünscht haben und das ist cool. Also ja, ich war auch ganz gespannt und ich, ja, ich meine, er hat jetzt nicht mehr viel bewegen können, aber er der Junge aber ist 18, ey. Ja, wenn man sich das mal vorstellt, ja. das
3: ist
2: Jahrgang 2001, das <lacht> ist nur noch krass. Hey, gestern hat gestern hat Barcelona einen 16-jährigen ja, eingewechselt. Hab ich 2002. gesehen. What, What? Ja. 16? Ja. ja. Scheiße, und der hat sogar fast ein Ding reingeholt, wie, 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 wunderschöner Manier. Die wie also, werden auch einfach, glaube ich, aufgrund der Ausbildung viel fr früher reif. Es gibt doch jetzt diesen bei Start rennen im zentralen Mittelfeld mhm. Spieler. Ach du Scheiße, der ist 16 Jahre alt und der hat. Ich habe so einen Zusammenschnitt zocken. gesehen gegen ja. PSG als ob der 28 wäre. Ja. Der spielt so abgewichst, also das es gibt schon, ich glaube, es geht jetzt immer mehr in so eine Richtung, dass einfach immer viel aufgrund dieser genialen Ausbildung kommen halt so Top-Talente teilweise viel schneller auf Profiniveau
0: ja, Andererseits tut es mir auch echt ein bisschen leid für die Jungs, ey. Also ganz ehrlich, ja, die können ich das nicht verarbeiten ne,
3: ja. So, was der Klünter halt auch in einem Tagesspiegel-Interview meinte, er meint halt, mhm. ich konnte meine Jugend halt voll genießen. Ich wette, oh ja, der war genau. saufen am Wochenende, wie halt ein Jugendlicher das macht. Und er meinte, weiß, das ist, hat er das den anderen <lacht> ein bisschen voraus, natürlich. Und klar, als 16-Jähriger, wenn du dann im Camp Nou läufst, ey, kannst ja. du nicht saufen. Oder nee. kannst,
0: aber musst du gucken, wo du bleibst. Wahrscheinlich. Ja, ja. Ja. Gut, äh, wollen wir noch einmal kurz über diese Elfmeter-Entscheidung ganz am Anfang sprechen? Also ja, nach ja. Ansicht der Bilder, Luis, würdest du da uneingeschränkt mitgehen für mit dieser Entscheidung? die Duda-Szene?
3: Ja. Ja, ist für mich nix. Mhm. Also Finde ich, kann man echt kurz machen. Es ist kein Elfmeter, also Geh ich mit. Nee, es ist, es ist einfach nirgends ein Elfer. Also der, der Gila Vogie, glaube ich, spielt mhm. klar den Ball, Duda hebt ab. Nee.
2: Ja, ich glaube, dass das Ding, Duda lässt halt dann, er merkt dann, okay, der Ball ist weg und er hebt eben nicht ab, sondern lässt seine Beine auf dem Boden und weiß, dass zwangsläufig hm. Lavogie nach dem Ball auch noch ihn treffen wird. Ja, stimmt. Aber das war weit weg von dem Foul. Aber ja. der Ball,
0: der Ball war ja gar nicht so weit weg. Muss man. Also ich, ich, ich sehe es genau wie ihr. Ja, kein kein Elfer auch nach Ansicht der Bilder habe ich gesagt. Ja, sorry, aber das kannst du nicht, kannst du nicht geben. Das
2: war, glaube ich, dass Hertha, wurde denen nicht ein Vorteil geraubt oder so. Ja, genau. Das ist
0: das ist die eine Sache, dass okay. äh, dass der Vorteil quasi weggepfiffen wurde. Die zweite Sache ist, ich habe immer noch nicht gerafft, wann ist es jetzt okay, den Ball zu spielen und den Gegner dann äh, zu Fall zu bringen und wann ist es nicht mehr okay. Also es nee, gibt auch glaube, ganz oft Situationen, wo es dann heißt, ja, der spielt zwar den Ball, aber so darf der da nicht reingehen. Ja, ja ich aber ich meine... Der Eintrittswinkel
2: er, der Grätsche ist, glaube ich, ganz entscheidend. Ne? Also, ja, aber dann war die, halt der
0: Eintrittswinkel, war jetzt dann aber auch nicht so... Ja, seitlich
2: ist doch okay. Ja,
3: ich, ich sehe schon, was du meinst, aber ich finde in dem Fall war es einfach ein starkes Tackling. Ey. Also ja, als Hobby-Innenverteidiger ja. ziehe ich da den Hut so, wie der da <lacht> reinfliegt. Hobby-Innenverteidiger ist auch geil. <lacht> Und was sind so deine Hobbys für <lacht> <Vor> Hobby-Innenverteidiger? <lacht> <lacht> nee, also es war natürlich einfach nervig. Ne? Es geht los, du hast diesen Punkt aus München im Rücken. Nach 20 Sekunden gibt es den Elber Alle rasten aus. Und ja, krass. Ja, das war ah, schon das bitter. Ist
0: und das war halt wieder, das war wieder VAR-Problem at its best. Ne? Du stehst da im Stein, weißt es nicht, dauert, was abgeht. Es dauert, dauert ja. alles ewig. Und der Glasner Ohren, das, das, hat, fand ich schon fast schon wieder ein bisschen zu drüber von ihm. Einmal das, war, war schon, eklig. Aber dann auf der Pressekonferenz, sich ja. dann noch hinzusetzen, nachdem man 3-0 gewonnen hat, weißt du, wo, wo du eh, gerade denkst, jo, ist alles cool, dann noch irgendwie so, so ekel sich da einzuschleimen bei den Schiedsrichtern. Ja, also das ist Zeug wirklich von Größe, da den etwa nicht zu geben und dann auf der anderen Seite ihn zu geben. Ja, ist ja auch nicht zu deinem Nachteil passiert. So, oh, das war, fand wie, ich schon ein bisschen. Eklig. Wie fandest du die Antwort von Čović? Da war ich mir nicht so sicher. Wie ich was ich jetzt aus der Mache irgendwie. also Ja, ich, fand, pf, ich fand's auch gut. Cool. Er, ja, hat, er hat was gesagt und er hat auch irgendwie nichts gesagt. Ja, Man genau. hat ihm angemerkt, okay, er ist nicht, er ist nicht zufrieden irgendwie. Ich, und er hat auch gar nicht bewertet, ob das jetzt gut oder schlecht war vom Schiedsrichter. Er hat einfach gesagt, das ist halt emotional, es ist super schwierig und hat eigentlich,
2: ja, wahrscheinlich also Er hat natürlich irgendwie zwischen den Zeilen damit doch was gesagt, ne weil wenn er der Meinung wäre das wäre alles richtig entschieden worden, hätte er es so gesagt. Mhm. Ja, na ja, dann. Ähm, aber er hat halt einfach, genau, er hat für sich klug gehandelt, er hat jetzt den Schiedsrichter nicht im Nachhinein irgendwie, äh, ne, äh, in seiner Souveränität oder Kompetenz irgendwie in Frage gestellt. Ja, das hat irgendwie, das irgendwie die klüchste, Fans noch so ein bisschen mit ins Boot
0: geholt, hat immer gesagt, genau, aber ja, also für die Fans ich fand auch ich gut. Okay.
2: Und er hat
3: vor allen Dingen auch auch nichts daran fest, also das Spiel, das Ergebnis nicht daran sie in irgendeiner wichtig. Form festgemacht. Ja, ja. Das ist ganz wichtig, ja.
2: genau. Also ich glaube, das ist zum Beispiel auch etwas, was wir auch äh, unter Dadei nicht hatten. Mhm. Ähm, Dadei hat ja auch immer wieder gesagt, ja, also es gleicht sich irgendwie in der Saison aus und deswegen können wir jetzt auch nicht sagen, dass wir unverdient verloren haben. Das hat Schovic ja auch gesagt, dass er, dass er hofft, genau, dass sich so jetzt aussieht. Das zieht sich so durch. Also das ich äh, finde ich, ja, doch, find ich gut, dass das wir da keinen korrekt. Trainer haben, wo wir uns nach einer Pres äh, Pressekonferenz irgendwie peinlich berührt angucken müssen <lacht> und sagen...
0: Ah, ja, da haben wir so andere gesagt Leute. Gesagt. Da haben wir so andere Leute im Verein.
2: Haben wir so andere Leute, genau. Aber Kommen wir gleich ähm, noch zu. ja. Nee, genau. Also, unterm Strich ist es halt, also um jetzt vielleicht äh, die Gesamtkonstellation <lacht> äh, zu betrachten. Klar, also ein Punkt nach zwei Spielen ist keine Schande. Eine Niederlage gegen Wolfsburg ist keine Schande. Ja. Ähm, dennoch ist es natürlich so, dass die harte Währung im Fußball nur mal Punkte sind. Zwei Euro und Phrasenstein sind drin. <lacht> ähm. Und natürlich stehst du jetzt so ein bisschen zumindest unter Druck gegen Schalke, was Zählbares mitzunehmen. Ähm, besonders, weil du dann ja, da hast du diese Länderspielpause, ne? da willst du auch mit einem guten Gefühl äh, durchtrainieren können. Ja, und dann wartet vor allen Dingen auch Mainz oh, wieder ein schlagbarer Gegner. Aber in Mainz, ähm,
3: da ging die letzten Jahre so wenig, ey.
2: Genau, ja, ja, genau. Aber das wird dann halt super eklig, wenn du nicht den Rückenwind ja. hast, gegen Schalke gewonnen zu haben. Zumal Schalke
0: auch noch so eine absolute Wundertüte ist jetzt, ne? Also du kannst genau. da aus den ersten beiden Partien bei denen auch überhaupt nichts Und es haben auch zwei gute Gegner gehabt, ey. Gladbach ja, und ja, aber ich Bayern. fand die
2: beide Male Ja, weiß ich, ich nicht. Hab's es ist nicht halt so, ich hab's gegen Gladbach, ich ich's gesehen, komplett. Ja. Das war destruktiv as hell, und das war es ja halt jetzt, ich habe den Rasenfunk heute zumindest den Teil schon zu Bayern gehört, da war es gut, es ist halt Bayern, aber trotzdem war es auch so, Wagner steht auch für keinen sonderlich inspirierenden Fußball, mhm. und guckt dir die Truppe mal an, außer Harid kann offensiv wirklich kein hat keiner so einen hohen Fußball-IQ, das sind alles sehr geradlinige Spieler, Burgstaller, mhm. Caligiuri, ne, die laufen dir da alles weg und ja, die sind dann auch wahrscheinlich eiskalt manchmal, aber es ist jetzt nicht so, dass du da eben äh, wie gegen Wolfsburg, die werden dir jetzt nicht plötzlich ein Brekalo noch in der 80. hinstellen. Ey, und so, und, und ja, da muss man auch also sagen, die,
3: diese, dieses brekalo tor so aus der Stadionperspektive, da sieht man, finde ich, manchmal, man sieht Taktisch vielleicht ich nicht so viel, aber du siehst, wenn jemand gut mit einem Ball umgehen kann, ja, mm. und der hat das auch krass gemacht. Ja, ja. das, ich ist voll glaub, das im macht Tempo. er halt jeden
2: Tag zehnmal im Training. Ja. Dieses einfach andribbeln mit ja. seinen kurzen Beinen und, und dann in die Mitte ziehen. So, ähm, das ist zum Beispiel auch, als ich ich habe letztes Jahr ein Pokalspiel. Gegen Bayern habe ich Command das erste Mal live gesehen. Ja, stimmt. Ich, das war atemberaubend. Das war atemberaubend. So, Das siehst du im TV-Bild sehen dann, also vermischt sich das manchmal, dann sehen Leistungen relativ ähnlich aus. Aber die, genau was du meinst, dieser extra Flair, der kommt dann nur im Schein rüber, wenn mhm. du einen Spieler komplett beobachten kannst. Ja, so. Nee, genau, aber um den Bogen zu spannen, solche Spieler hat Schalke eben nicht. Ja, ähm, ja da, aber wie du sagst, deswegen, das ist halt
0: ein bisschen, ein bisschen.
2: Also es, e jetzt. es wird richtig eklig, ja. es wird richtig eklig, es wird ein ähnlicher Spielverlauf, glaube ich, wie jetzt gegen Wolfsburg, ähm, also zumindest der Ansatz äh, wird ein ähnlicher sein, Schalke wird über Körperlichkeit kommen, sehr über Umschaltspiel, das ist halt genau das, was unser Wagner machen wollen, ähm, aber haben jetzt auch nicht die Fußballer, wo du sagst, da, der schlottert mir jetzt die Knie, hm. ähm, du musst halt, ich glaube, das ist halt auch da genau das Ding, du musst es 1-0 machen. Hm, muss das ja. 1 zu 0 machen, damit Schalke aufmacht. Ansonsten wird es mit jeder Minute ekliger. Ja. Und du darfst halt nicht wieder irgendwie ein doves Tor fangen, weil er hat halt jetzt schon wieder ja, zwei Saison Spiele zwei Rekord aufgestellt. Ja. Nee, Mann, Und jetzt klappern wir wieder dran. Also es ist halt auch <lacht> schwierig. Was ist jetzt rekig fünf hat er schon fünf hat er schon auf ja. dem Konto. Und da würde ich gerne auch tatsächlich das wäre noch ein Punkt für mich, über den ich reden will. Ich glaube, das habe ich glaube ich in dem Podcast gefühlt noch nie gesagt. Hertha hat ein Innenverteidigerproblem. Ähm, lasst mich das ausführen. Ja gern. Über Niklas Stark brauchen wir jetzt erstmal an sich nicht reden. Der hat sich auch in den Spielen bislang gut präsentiert. Ähm, ist jetzt auch Viz Vizekapitän, übernimmt mehr Verantwortung als deutscher Nationalspieler. Und ist nächstes Jahr ist weg. Ja gut, kann kann gut sein. Das ist das eine Ding und zum anderen. Habe ich ein, also muss man trotzdem die Hoffnung haben nach dem letzten Jahr, dass er verletzungsfrei, verletzungsfrei bleibt, so weil letzte Saison hat der Dritte gefehlt, so es steht einfach schwarz auf weiß. Ist jetzt kein per se verletzungsanfälliger Spieler, aber als Konstante sollte er möglichst 30 Spiele machen und mehr. So Karim Drehkick habe ich für sein erstes Jahr haben wir ihn alle geliebt, ja ich ja. meine du hast nicht umsonst Karim Drehkick auf Twitter so. wollte gerade sagen mittlerweile den Drehkick ja fuck ey, den hat er übernommen ja. Oh, okay. So. Und im ersten Jahr dachten alle, <lacht> Alter, wen haben wir uns da für zweieinhalb Millionen geholt?
3: Ja, stimmt.
2: Unglaublich konstant, von der ersten Minute an, als ob der schon zehn Jahre verhärter spielen würde, auch mit seinen 22, 23 Jahren damals, so. Oh, und dem Brooks ähm, übersprungen. Brooks, ja, absolut. Gegen Wolfsburg damals hatte, dieses Tor, legendär, ey. So, und, ähm, Aber an das Jahr konnte er gar nicht anknüpfen in der letzten Saison. Einerseits war er auch Verletzter, andererseits waren auch seine Leistungen nicht gut. In der, also zumindest nicht auf diesem hohen Niveau. Ähm, und er knüpft gerade nahtlos daran an. Er hat gegen Bayern einen Gegentreffer mit verschuldet. Ich weiß nicht, ob ihr die, die Szene noch im Kopf habt. Weil der der kriegt der will so einen Pass klären und klärt den so genau. technisch wertvoll, aber direkt in den Fuß vom Bayern-Spieler. Und hat jetzt auch gegen Wolfsburg gepennt. Und auch sonst, auch neben diesen ähm, ja, clan die man benennen kann, wirkt er für mich einfach nicht mehr sicher. Und das war eigentlich immer richtig Stärke, dass man jetzt sagt, klar, der, der spielt jetzt keinen wunderschönen Ballenfuß oder so, aber der ist resolut, der ist da, der ist konzentriert. Und diese Attribute lässt er gerade vermissen. So. Vielleicht, weil er, er zu, dann, zu
0: wenig, zu wenig Konkurrenz im Nacken hat oder so. Ich weiß es nicht.
2: So, und da ist nämlich der Punkt. Dann kommen wir zu John Toda Rieger den ich weiterhin für einen hochtalentierten Fußballer halte, der alles mitbringt, was ein Innenverteidiger braucht. Er ist groß gewachsen, äh, er ist breit gebaut, er ist super schnell trotzdem, ja. er hat einen linken Fuß, was als Innenverteidiger nie so schlecht ist. Der kann ein Spiel aufbauen, der kann sogar andribbeln. Also er kann sich, das hat man ja auch schon oft gesehen, dass er einfach sich einen Ball schafft und der lässt den zwei Gegner stehen im Mittelfeld und dann, ne, Überzahlsituation. Das hat der alles. Aber der ist auch ein Hitzkopf, der sich sehr leicht provozieren lässt, der den Kopf dann verliert, der nicht konstant spielt. Und der jetzt aber auch mit 22 Jahren langsam, also langsam in ein Alter kommt, wo er da hinkommen muss. Jo. Und das ist so, und das ist dahinter. Und dann haben wir noch Derrick Boyata.
0: Gut, von dem haben wir ja noch gar nichts
2: gesehen. Von dem wir noch nichts gesehen haben, der an sich natürlich Erfahrung mitbringt, der auch in seinen ersten Tagen Czovic überzeugt haben soll, aber eigentlich noch nichts mitgemacht hat und immer noch ausfällt mit etwas, was eigentlich nur ein paar Tage lang dauern sollte. Ja, dann haben und wir noch Problem. So, ja klar, Klünter, ja, der ja, aber also. nun mal aufgrund der ja, Personalsituation ja, ja. Rechtsverteidiger sein muss. Ja, ja. Und von Florian Berg will ich jetzt auch nicht reden. Ja. Okay. So ja. Und deswegen glaube ich tatsächlich, wenn Rekig sich nicht stabilisiert und danach sieht es jetzt einfach nach über einem Jahr nicht aus, ich, ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber trotzdem so sieht es jetzt erstmal äh, aus. Hat Hertha tatsächlich ein Innenverteidigerproblem.
0: Ja, muss man mal abwarten jetzt. Also,
2: äh,
3: ich würde sehr gern dagegen argumentieren, weil ich auch Karim äh, Rekik einfach als Spieler sehr mag, aber ich sehe deine Punkte doch mehr, als es mir lieb ist irgendwie. Es stimmt schon. Ja, ich habe da lange drüber ja. nachgedacht.
2: Und ich liebe Rekik eigentlich auch. Und ich will auch, dass der sein erstes Jahr nochmal wiederholt. Und ich liebe den auch als Typen. Und ich will, dass Reger konstant wird. Aber das ist ja alles leider nicht da. Ja. Und wie gesagt, dann hängt es halt echt an stark, der jetzt in beiden Spielen Boah, ja. so viel von Rekik aus äh, äh, noch äh, korrigiert hat. Und ähm, wie gesagt, ey, lasst mal stark sich verletzen. Haben wir ein richtiges
0: ja, Problem? Ja, gut. Also ich sehe das auch so wie du. Es ist ja. auf keinen Fall falsch. Jetzt warten wir mal bitte. Noch ein bisschen ja, ab. also ich. Nein, Luxusproblem. Ich sag Problem doch auch nicht. kann es ja jetzt 50 so. Gegentore
2: kassiert und sonst was. Ich will nur. Nee, ist, das ja, Problem aufmerksam ist machen, ja richtig. Was ist ja richtig. Da sein könnte. Ja, ist nee. Stimmt, guter valider Punkt. Und vor allen Dingen, weil Hertha das halt in den letzten Jahren nie hatte, weil äh, Lustenberger entweder funktioniert hat, Brooks, Langkam, Rehkig, Stark, die haben alle immer funktioniert. Ja. Ähm, so, und äh, das ist jetzt das erste Mal die Situation, dass du mit den gegebenen Innenverteidigern sagen musst, ja, also nicht hundertprozentige Sicherheit.
0: No. Wir werden uns in, in diesem Fall auch überraschen lassen müssen. So, haben wir alles äh, zu Wolfsburg besprochen. Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, weil wir wollen ja noch unsere Rubriken ja. machen. Richtig. Ja? Wollen wir mal zur Ersten kommen? Wir kommen mal zu unserer Rubrik Fußballgott. nun, Männer, beschwören wir den Fußballgott. Anfangen kann Luis. Wen hast sehr, du mit uns mitgebracht? Sehr gerne. Ich
3: ähm, habe mich jetzt schwer oder hab, ja hatte Probleme damit, mir einen Spieler rauszusuchen
0: und deswegen, du hast mir ja geschrieben, es kann auch ein Fan sein. Genau, also um es noch mal kurz zu erklären, also ja. wir wollen hier jetzt also sozusagen zwei feste Rubriken einführen. Das ist einmal der Fußballgott und einmal das Abseits. Das Abseits hat aber ja. nichts mit dem abseits an sich zu, sondern eher abseits von Hertha. Irgendwas. Abseitsstellung der Woche. Ähm, Mario Gomez, schon wieder. <lacht> <lacht> ähm, und genau. Und jetzt äh, genau. Ich habe einfach gesagt, bring irgendwie irgendwen mit äh, aus dem Hertha-Umfeld, der dir quasi besonders äh, positiv aufgefallen ist. Ja, und äh, ich nehme für viele nicht nachvollziehbar, aber für mich umso
3: mehr Mein ein meiner besten Freunde und mein Mitbewohner Henrik, mit dem ich auch immer ins Stadion gehe. <lacht> okay,
0: hi Henrik, grüße. A, A grüße. weil
3: Henrik einfach wirklich bei Hertha alles mitgemacht hat, was man sich vorstellen kann, glaube ich, also der seine Ostkurven Dauerkarte jetzt seit zehn Jahren und ist 24, also der war jetzt bei vielem dabei. B, weil das, was ich hier mit euch gerade mache, sonst ich im Privat mit ihm mache, und ja, einfach härter für mich auch irgendwie durch ihn so ein bisschen lebt oder durch unsere Freundschaft und unsere Stadionbesuche und wie gestern auch. Wir gehen dann auch oft nur zu zweit, was auch ganz angenehm ist. Ja. Und deswegen äh, Shoutout an Henrik, mein Fußballgott Ja, herzliche Grüße, sehr schön. Bisschen,
2: das ist schon ein bisschen süß, ja, ja, ist schon. Ist schon <lacht> da also, da darfst, du jetzt, darfst du dich
0: jetzt dich jetzt gerührt fühlen, Henrik. Also das ist äh, schon mal eine coole Sache. Fand ich, ja.
2: fand ich groß, schön.
0: Wer ist es bei dir, Marc?
2: Ja, ich habe vorhin extra den Mund gehalten. Es ist für mich Vladimir Darida, weil ich wirklich nicht mehr damit gerechnet habe, dass der noch mal so äh, bei Hertha einschlägt. Ähm, es gab viele Artikel vor und auch noch am Anfang der Vorbereitung. Er hat das Verkaufskandidaten. Ne? Und da war Darida mit sein immer sehr weit vorne, weil mhm. aufgrund der letzten anderthalb Jahre, Lena, Luis hat das schon anfangs angerissen, durch Verletzungen und Formschwächen zu kämpfen hatte einfach nicht mehr da war so das war wir hatten einfach einen Spieler weniger weil da Rieder einfach nicht mehr der da Rieder war und ja. ähm, das ist halt bitter gewesen weil er in seinem ersten Jahr er das Spiel geprägt und auf eine neue Stufe gehoben hatte äh, er auch ein, einfach ein guter Typ ist glaube ich sehr bodenständig sehr bescheiden sehr ähm, arbeitswillig und das war halt traurig so. Es haben sich sehr viele Spieler dann so vor ihn geschoben. Und damit hat, und als jetzt im Sommer ähm, klar war, dass Eduard Löwen kommt, dass Grujic ein weiteres Jahr bleibt, dass äh, Hertha nicht mehr mit der klaren 10 spielen wird, das heißt auch Luda eins nach hinten rückt, mhm. und ja auch ein Sidney Friede sich jetzt gar nicht so schlecht gemacht hat in der ganzen Vorbereitungszeit und so, dachte man plötzlich, okay, Darida ist jetzt, also egal was der macht, ist der raus. Und dann hat der sich den äh, sich den Urlaub äh, gestrichen, hat geackert wie sonst was äh, und hat in der Vorbereitung angezogen, war der wahrscheinlich wirklich der beste Spieler in der Vorbereitung, was so die individuelle Form und Fitness angeht. Ja. Und war wieder der 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 er ist. Denn neben seinen fußballerischen Fähigkeiten ist er ja natürlich auch bekannt für seine, äh, für seine große Lunge und für seine großen Wege, die er geht. Ist er denn und,
0: wieder so viel gelaufen in den Spielen jetzt? Ja. Gegen ja, Bayern. Das tatsächlich weil,
2: gegen Bayern. Das war eine interessante Statistik vom Kicker. Ist er über 13 Kilometer gelaufen. Und er ist erst so viel gelaufen wie kein Herr Taner in der gesamten letzten Saison.
3: Und Ligaweit am meisten im ersten Spieltag.
1: Krassig.
0: Ja. Ja. So. ja, das ist also, das. Dann, ist dann scheint er wirklich wieder. wieder der Alte zu sein.
2: Ja, <lacht> und ähm, gleichzeitig bringt er aber auch fußballerisch viel mit. Also der hat eine hohe Fußballintelligenz. Der stopft auch Löcher mit. Also der läuft nicht unsinnig rum, sondern er stopft viele Löcher. Der schafft ein Spiel mit aufzuziehen. Das hast du jetzt besonders gegen Wolfsburg gesehen. Der schafft das einfach gut, diesen Ball zirkulieren mhm. zu lassen, Tempo aufbauen zu lassen. Mhm. Äh, das gefällt sehr gut. Er hat gegen Eichstätt, das hat mich sehr für ihn gefreut, direkt getroffen, was ihn wahrscheinlich auch bestärkt hat in seiner ganzen Form. Und das war auch das, was Czovic gesagt hatte. Gute Vorbereitung ist das eine, aber viele Spieler schaffen es nicht, das dann wirklich im Wettkampfmodus umzumünzen. Und das schafft er aktuell. Und sich mit 29 Jahren nochmal so aus dem, ja, ich nenne es jetzt mal, Sumpf zu ziehen, finde ich beachtlich. Und ja. jetzt ist aktuell kein Weg an ihm vorbei. Und wie Luis auch schon gesagt hat, selbst wenn ein Meier fit wäre, hätte der es, glaube ich, gerade aktuell sehr schwer gegen Darida. Und das freut mich einfach für den Jungen, weil ich den immer gut fand, menschlich wie sportlich. Und ja, deswegen hoffe ich, dass er da jetzt einfach anknüpft und wieder so eine Stammkraft wird wie in den letzten Jahren. Weil das ist dann doch ein bisschen wie ein Neuzugang.
1: No.
0: cool.
2: Ähm, ja, mein äh, Fußballgott
0: äh, hat jetzt keiner von euch genannt, aber die, ich glaube, nach dem Bayernspiel muss man ihm da einfach, da, die, die Auszeichnungen, die muss man ihm einfach geben. Ich werde auch das, ähm, das werde ich mir ein bisschen abgucken von einem anderen Fußballpodcast, den ich auch eine Zeit lang gehört habe, nicht mehr höre mittlerweile, weil einfach keine Zeit mehr, aber reingemacht und die machen quasi, die geben, vergeben immer ähm, auch den Man of the Match sozusagen mhm. und die, die dokumentieren das auch. Also je nach Podcast, und so dass wir am Ende der Saison nochmal drüber reden können, wer denn so unsere Fußballgott äh, bekommen hat. Ja. Äh, und dann äh, werde ich das mal alles ein bisschen dokumentieren. Und ich finde, wenn man das schon schon macht, dann muss man auch Lukas Klünter diesen äh, Fußballgott-Titel einmal ja. zumindest geben, weil das, was ja, er da gegen Bayern... Ich hatte Bayern erst
2: Klünter aufgeschrieben und dann dachte ich, ja, vielleicht erstens, weil, dachte ich, dass einer von euch den nehmen würde. Ja. Nee. Dann also, ich irgendwie ist die Geschichte bei Darida noch schöner.
0: Nee, das stimmt ja auch. Also Darida hat sich es auf jeden Fall auch verdient. Und Lukas Klünter, ich wiederhole mich jetzt nicht, also das, da haben wir schon drüber gesprochen, nach so einem Spiel ja. gegen die Bayern, das, das muss man einfach mal ein bisschen auszeichnen. Und wie gesagt, ich, ich finde es ja immer sehr angenehm, wenn auch mal so ein bisschen, ich will nicht sagen normale Leute, aber so, also... <lacht> Nee, will ich wirklich nicht sagen, sondern so ein bisschen, ich weiß nicht, so, ja, so sehr bodenständige Leute, die nicht die ganze Zeit irgendwie auf Instagram rumfilmen und irgendwelche mhm. Rap-Videos aus dem Auto machen und so. Also, keine Ahnung, ähm, finde ich auch mal ganz angenehm, dass es solche mhm. solche Leute gibt, auch mit solchen, die dann auch solche Leistungen bringen können. Voll. Genau. Dann äh, unsere zweite äh, Rubrik Abseits, für die hätte ich noch keinen Jingelt, aber der kommt noch versprochen. <lacht> äh, genau, abseits, was ist abseits von Hertha passiert? Ähm, dann fange ich diesmal an und mhm. ähm, das quasi nochmal so als Side-Info. Ist quasi abseits von Hertha, ist aber trotzdem irgendwie so ein bisschen härter. Ähm, Nils Körber wurde äh, gestern hm. äh, im, äh, im Spiel gegen äh, also Osnabrück gegen Nürnberg, genau, ausgewechselt. Du, verletzt.
2: Nürnberg, warte, 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 lass mich da. Nürnberg, irgendwas ist da mit dir. Es da also eine gewisse
0: Verbindung zum Club. Ja, also, ja. also ich habe ähm, da eine besondere Beziehung äh, <lacht> und mhm. deshalb habe ich auch das Spiel geguckt und auch natürlich wegen Körper, natürlich ja. wegen Körper. mehr ja. ist dann Scouting ja. wieder. Ähm, genau, ist verletzt ausgewechselt worden. Weiß man schon mehr, was er Nein. was er hat? Ähm, wird wahrscheinlich noch ein bisschen ja. untersucht. Ne? Also es ja. war ohne Fremdeinwirkung. Er hat einfach einen Ball abgewehrt, ist auf irgendwie doof auf die Seite gefallen, hat sofort angezeigt, dass ähm, irgendwas Verletztes, wurde dann auch behandelt, ähm, du hattest äh, geschrieben Marc, dass äh, auch sofort der Kreuzbandtest äh, hier, der, der, der wie Schubladen heißt der, Schubladentest Test. gemacht wurde, mhm. wo ich auch glaube, das machen die halt auch einfach aus Routine, weil erstmal Knie, okay, dann machen wir erstmal den Test, äh, schauen wir mal, was ist. Ähm, da muss man jetzt noch nicht zu viel reininterpretieren, aber trotzdem, Knie ist immer eine blöde Sache, ob es jetzt Kreuzband ist oder nicht, das ist immer blöd und wäre natürlich jetzt für ihn extremst bitter, weil ja. er jetzt halt die Chance hat, sich mal wirklich auf sehr hohem Niveau zu zeigen ähm, und wenn er das jetzt nicht schaffen kann, weil er ausfällt, verletzt, dann hat er halt auch, also das ist halt ein vergeudetes Jahr so für ihn und bringt ihn jetzt halt härter auch nicht unbedingt näher. Dann ja.
2: so. Okay, ich lese gerade. Ah, vor 16 Minuten, pass oh. auf. Es geht um eine starke Beckenprellung. Ah, aber am Becken. Beckenprellung? Ein, ja, okay. bei einer Rettungsaktion erlitt der 22 eine starke Beckenprellung. Ein weiterer struktureller Schaden wurde nicht festgestellt, sodass keine lange Auszeit droht. Oh, na du, dann, dann könnte er alles vergessen, was ich gerade gesagt habe. Er wird nur gegen KSC <lacht> fehlen.
0: Ja, ist ja okay. Ähm. Okay, cool.
2: Sehr gut. Ja, schön.
0: Aber eben wollte ich nur mal sagen, dass es da so eine Situation gab ja. und wir können ja mal ein bisschen auf unsere Spieler auch außerhalb äh, unserer Profimannschaft gerade gucken.
2: Ja, ja dann wenn man also ist nicht mein Abseits, aber wenn du sagst Abseits Profimannschaft, zweite Mannschaft läuft richtig gut. Oh ja. Stimmt. Sagen. Die, die haben ja, richtig Säcke. gut gestartet.
3: Die haben ja, ja das erste Spiel, glaube ich, verloren
2: und dann alles weggehauen bislang. Ja, ja. also auch auf, also teilweise sehr hoch. Die haben auch gegen, mhm. sind, gegen, Cottbus, gegen, Cottbus haben sie doch so hoch gewonnen. Ich
3: glaube, 5-1 oder so, oder 5-2 äh, auf
2: jeden Fall, ja. Gegen Optik so, Rathenow
0: 06-0 und, die und sind gegen Berliner AK. Oh, das sind natürlich auch so geile Begegnungen, ey. Ui. Oh, der Also, die
2: sind jetzt nach, nach bin ich also um nach fünf Spielen sind sie Zweiter hinter Lok Leipzig, haben 18 zu fünf Tore geschossen. Mhm. In fünf Spielen, 18 Tore. Und haben 12 Punkte, also sind ein Punkt hinter Lok und, äh, ja, auch da scheint es gut zu funktionieren mit einem neuen Trainer. Ne? Zecke. Ähm, aktuell kommen da natürlich noch einige Spieler zum Einsatz, wo man sagt, ja, die werden vielleicht noch verliehen oder sind vielleicht auch nicht unbedingt für die erste, äh, zweite Mannschaft eingeplant. Also Redan hatte zum Beispiel äh, gegen Rathenow gespielt äh, und hat da gleich doppelt getroffen, weil es hm. ist einfach nicht sein
0: Niveau. Und, ja, da aber dafür, ein das, das da war doch da, aber ey. doch der Pla Plan für ihn erstmal. Es ja, war angesagt, aber, erstmal der Plan, ihn über die 23, Uhr 23 ja, ja, ja. aufzubauen. Aber
2: ist, aber absolut, aber einfach auch, weil im Kader wenig Platz ist. Und man muss auch sagen, er ist jetzt tatsächlich für Köpke im Kader gewesen. Ja. Da muss man auch mal gucken, was da passiert. Ja. Ah,
0: shit. Der tut ähm, mir auch ein bisschen leid. Mega. mega. Ja, den mag ich eigentlich. Ja, also, Voll,
2: ey. Ich, ich, ich rechne noch damit, dass wir gegen Dynamo, nicht nur gegen Ebert, sondern auch gegen Köpke spielen. Oh, und der um, trifft einfach Boah. Und der trifft dreifach.
0: Wer auch in der U23 jetzt äh, Stammtorhüter ist anscheinend, ist äh, Luis Klatte. Stimmt. Gerade, zumindest. Ja, ja muss er ich ja weiß sein, ehrlich
2: ne? gesagt nicht, wieso. Also Smarsch sitzt nicht mehr auf der Bank, also muss der verletzt sein. Ja, kann sonst sein. Sonst würde er ja auf der Bank sitzen. So. Ja, ne,
0: nee, also freut mich auf jeden Fall. Ist ja der Bruder von einem alten Uni-Kollegen, äh, Uni ja. ähm, Schulkollegen von mir. Mal, witzig. Wie heißt der? Äh, Janik. Hat Klatte. der an
3: der F in Potsdam dann studiert?
0: Ich weiß gar nicht. Nee, der hat keine, der hat nicht studiert. Der hat also irgendwie eine Ausbildung äh, im Hotelbereich gemacht. Mein Kumpel
3: hat. von mir kennt auch irgendeinen härter torwart Aber ach, ist, auch, ist auch egal. Abseits. Ja. Der Berlin ja, ist ein Dorf. Aber deswegen
2: nur ein kurzer Exkurs zur Zweit, äh, zweiten Mannschaft. Who knows? Ja, Was ist denn ich dein Abseits? Ja, bald in der dritten. Oh, ist mein Abseits? Ja. Ähm, ist zusammengeschüttelt aus mehreren Themen und behandelt das Thema Respekt im Fußball. Mhm. Um, Oha. Schick, Jetzt machst du aber
0: so hier ein Fass auf, Richtiges
2: Fass auf. Nee, es ist irgendwie in, die, in dieser Woche sehr viel irgendwie ge hat sich gebündelt oder in den letzten zwei Wochen, wo ich mir denke, irgendwie geht das alles in eine falsche Richtung, denn es wird sehr viel über Spieler geredet, ne? Also wie, wie sie immer mehr zu Marken werden und sich immer mehr vom aktuellen Fußball irgendwie entfernen und, ähm, nicht mehr fännnah sind und die ganzen Transferquälereien. Und ja, das stimmt alles, aber was wiederum den Spielern und Schiedsrichtern widerfährt, Woche für Woche halte ich dann auch für sehr schwierig. Also, ähm, das ist so ein bisschen angeschossen, hat das heute ein Kommentar, wo ein Herr, Herr Tana auf einen unserer Twitter-Posts reagiert hatte und den äh, Schiri äh, gegen Wolfsburg, der übrigens beide Male auch richtig entschieden hat, das möchte ich hier noch mal betonen, ah, ja, äh, dort wurde der Schiedsrichter als Ratte bezeichnet. Ja, das habe ich gelesen, ja. So, und das geht nicht. Punkt. Ob du mit dem Schiedsrichter übereinstimmst oder nicht, es geht nicht. Er hat sich dann auch entschuldigt, dementsprechend alles cool, aber das geht nicht. So, äh, es gab jetzt ein Robert Hood-Interview äh, auf Englisch, gab so ein Schnipsel, wo er darüber geredet hat, was also Robert tut, falls ihn äh, die Leute nicht kennen, gebürtiger Berliner, hat lange für Chelsea und eigentlich immer in England gekickt, hat jetzt glaube ich vor einem Jahr seine Karriere beendet. Das auch mal so Und der hat jetzt ein englischsprachiges Radiointerview gegeben und hat auch darüber gesprochen, dass ihm der Respekt im Stadion komplett fehlt, was ihm da erwachsene Männer hm. äh, entgegenbrüllen. Und da ist es in England alles ja noch mal ein bisschen näher. Äh, kann er nicht mal zitieren, so? Und da passiert nichts, die werden nicht zur Rechenschaft gezogen. Ähm. Es gab jetzt von der Goldfitter-Seite eine Umfrage quasi, wo sie geschrieben haben, wer war der schlechteste Spieler eurer Clubgeschichte? Hm. Wo ich mich auch frage, wem hilft das? Was ist das für eine eklige Frage? Und äh, da spielt auch dieses Esswein-Ding mit rein, wo ich auch mich einfach jetzt zurücknehmen will, weil mal einen Witz über einen Spieler machen ist vollkommen okay. Äh, muss auch jeder Spieler an sich aushalten, solange es halt in keine persönliche oder eklige Richtung geht. Aber äh, das zu so einem Dauerthema zu machen, ist dann halt auch nicht richtig. Und ähm, es gab ja auch jetzt diese Geschichte mit den gelben Karten, die jetzt gegen Trainer eingeführt wurden, gelb-roten Karten. Mhm. Da haben sich Friedhelm Funkel und äh, der Steffen Baumgart von Paderborn äh, haben sich massiv darüber beschwert. Ja, und ratet mal, wer... Ja, hat er gleich mal die erste gekriegt. Hat. So. <lacht> es ist nämlich genau das Ding, dass äh, irgendwie da teilweise dieses Selbstverständnis herrscht, dass ich mich benehmen darf wie sonst was und ähm, Schiedsrichter, die weiß ich nicht, die äh, Blitzableiter sind und äh, das war ja jetzt auch mit äh, mit dem äh, Walter, äh, Tim Walter von Stuttgart so, der den Schiedsrichter äh, auch noch mit einem ziemlich sexistischen Kommentar, möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, äh, niedergemacht hat nach dem Spiel, das geht einfach nicht. Mhm. Also wie gesagt, wir können gerne über Schiedsrichter diskutieren ob was richtig war oder nicht man kann auch gerne um. noch mal kotzen wenn irgendwie ein Schiedsrichter der jetzt schon mal ein Spiel ich sag mal in deinen Augen verpfiffen hat wenn der noch mal pfeift ist und, doof klar und man kann auch mal sagen auch ob der Spieler blind stimmen.
0: ist oder so also kann man also darum geht's ja
2: nicht genau um so sowas geht's nicht aber besonders wenn es halt in so einem Affekt Emotionen sind aber mir geht dieser respekt gegenüber spielern und schiedsrichtern so krass flöten ja, ähm, ja. und es wird immer nur aber über die andere Seite gesprochen wie sie Schieds wie sich halt also wenn dann wieder irgendwie Dembélé sich wegstreichen, ist ja scheißegal so ne das wird dann immer als generalurteil genommen gegenüber mhm. spielern und das hat sich in den letzten wochen ich habe ja diese ganzen beispiele genannt das hat sich so gehäuft dass ich irgendwie drüber nachgedacht habe und mir festgestellt irgendwie ja mir gedämmert ist, dass das eigentlich eine ganz, ganz üble Entwicklung ist. Ja, das ist aber eine gesellschaftliche Entwicklung, ja. ne, die du halt ja, vor
0: allem getrieben, glaube ich, auch so ein bisschen durchs Internet äh,
2: hast. Ja, diese Verrohung, klar. Und genau, und
0: und, ich... und also, weil du halt anonym bist und genau dasselbe Prinzip ist es, glaube ich, dann am Ende auch im Stadion. Ne? Du bist halt in dieser Masse äh, super anonym, ähm, also fühlst dich zumindest so, ähm, gut, das, das trifft jetzt für die Trainer nicht zu, aber zumindest jetzt mal für die Fans und da, was ich da auch echt an Sprüchen teilweise höre, ist schon echt ein bisschen bitter und habe ich auch schon ganz oft mal im Stadion den Leuten gesagt, was ich davon halte, weil ähm, also, ich selbst, weiß noch, selbst wenn Bibiana, die das nicht hören, aber
3: wo Bibiana Steinhaus damals gegen Werder im Olympiastadion die erste Spiel mhm. gepfiffen hat, da saß ich zufälligerweise einfach mal im Oberrang von der Ostkurve und vor mir saß ein älteres Ehepaar Lass die beide sicherlich schon 65 gewesen sein. sahen aus wie zwei Leute, die sicher seit Jahren zu Härter gehen. Mann und Frau. Und was der Mann, man kann sich vermutlich leider denken, welche Vokabeln mhm. dann fliegen. Und dessen Ehefrau sitzt neben ihm und du denkst dir, ja, Alter, ja. was ist mit dir so? Ja, was ist ja, voll mit und dir? das wird oh, halt einfach nicht sanktioniert. Und ja. das
2: bestätigt sie in ihrem Verhalten weil dann teilweise wahrscheinlich auch noch so Kommentare wie ja genau richtig ja. oder endlich sagt sein ja ja naja genau, Und, genau also du musst ähm, eigentlich den,
0: du musst die Leute dafür sozial abstrafen am Ende also du musst ja, denen sagen natürlich. pass mal auf sowas sa sagt man nicht halt irgendwer hat äh, ich war da in irgendein Spiel gegen Dortmund oder so da dann auch äh, irgendeiner so sowas gesagt wie ja ihr scheiß Juden irgendwie ja. zu den zu den Dortmundern ich habe ihm auch gesagt Junge halt mal bitte deine Fresse ey mhm. was soll das das hat das hat hier nichts zu suchen ja. überleg mal was ja. du da sagst Voll. Ja,
2: also wir können jetzt natürlich, also klar, also mir ging es jetzt gar nicht um dieses ganze rassistische, antisemitische, dass das Nee, aber das ist ja ist, auch, ist, ist, ist klar? ja auch, also ist ja auch, ist ja ein Teil davon. Ja, klar, ja. gehört dazu, gehört dazu. Aber ein großer dieses, Teil sogar. Dieses, 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 ich bin jetzt dazu berechtigt, meine Emotion an den Spielern und äh, Schiedsrichtern äh, auszulassen, sei ich äh, ein Fan oder auch tatsächlich ein Verantwortlicher. Ähm, das geht nicht, das geht nicht und ich will Schiedsrichter, ich beneide die so überhaupt nicht. Ich bin auch froh, dass es sowas wie Colinas Erben gibt, die einfach irgendwie eine gewisse Form von Sensibilität schaffen. Ja. Ähm, so, man muss ja gar nicht immer mit denen übereinstimmen, Übereinstimmung um Gottes Willen. Aber einfach nur die andere Seite zu hören, hilft ja schon. Und das, ja, das ist mir, das ist mir einfach wichtig, das mal hier zu benennen, dass, äh, man kann sicherlich mal einen Witz machen, ich kann auch mal mir, ich kann auch mir einen Witz über Sinan-Code erlauben oder so. Äh, wichtig ist, dass <lacht> ja. das nie in eine böse Richtung geht, in eine genau. persönliche Richtung geht und äh, ja, dass sich das nicht ständig wiederholt und ähm, wie gesagt, da glaube ich, lernt man auch teilweise auch so ein dingern wie, dass ich jetzt auch äh, mit diesen ganzen Essweinsprüchen aufhören will, ähm, ist einfach auch ein Lerneffekt daraus und ja, das, ja. Das, das, das hat sich in den Wochen so gehäuft, deswegen dachte ich, das ist tatsächlich ein sehr geiler Zeitpunkt. Und ja, man kann, kann man ja auch mal ein Statement setzen. Sehr
3: gut, ja. ja. Oh Gott, und jetzt, jetzt kommt jetzt, kommt jetzt nach, nach
0: dieser epischen oh gesellschaftsverbessernden ähm, Hatte
2: die Auswärtstrikots von Bayern gesehen. <lacht> nee, es, es, wird, es, wird noch, es
0: wird noch banaler. Ich hab, Aber Moment, äh, dann versuche ich nochmal, damit damit das nicht, der Break nicht ganz so krass ist. Ja. Äh, apropos Trikots, ich muss echt sagen, unsere Heimtrikots sehen arschgeil aus. Ja, mega. Die ja, sind ich ich finde die kompletter äh, auch, auch super.
3: Auch wenn man die live aussehen sieht, so im, im Stadion oder im Fernsehen, Hammer.
0: Mega gut. Ja, die aussehen, also sagt mir jetzt sagt mir jetzt nicht so wahnsinnig zu, also mit das Muster, ich hätte es gerne lieber vielleicht dann schwarz-rot gestreift oder so, aber Ich fand ja. dieses dritte gestreift. Trikot, was
3: die jetzt manchmal anhatten, noch ganz cool, das war Lukas, so Grau-Silber oder so, was die in so ein paar Testspielen anhatten, aber was jetzt gar nicht großartig hm, vorgestellt wurde das hatten ja, die ja. glaube ich in Bochum an beim Test und so. Du weißt, ich habe die ah, ja. So ein graues Trikot, aber ganz ja. ganz nett auf jeden okay. Fall. Ähm, ja, ich habe <lacht> <ich> hab zwei <lacht> Themen. Und das Erste ist, <lacht> ist wahrscheinlich für die meisten gar kein Thema, aber mir ist das erst gestern aufgefallen. Ja. Und zwar hat Juve ja sein Auftaktspiel in Parma gehabt. Und ich bin dann einfach mal den Juve-Kader durchgegangen. Ey, aus welcher perversen fußballmanager Fantasie ist denn dieser Kader Das ist ja unfassbar. <lacht> ey, Wenn du das Mittelfeld. Du kannst gerne mal den irgendwie auf Kicker.de und den dann runterlesen, wer da alles sitzt. Dann taucht ein Aaron Ramsey auf und. Ach ja, also, stimmt. Ey, und du Rabiot denkst Rabiot dir, so. wer will denn da spielen? Und dann ja, spielt Sami Khedira. Ronaldo,
0: Higuain, Rabio, Ramsey, Mandzukic,
3: Rabiot zum Beispiel, da habe ich völlig Beniral. vergessen da haben sie noch Emre diesen Bentancur ben irgendwie und Blaze 3D und Emre Jan ist dann auch noch da und ich dachte mir, was, das ist ja schlimmer als real damals. Das ja.
2: stimmt. Das, das ist ja ist völlig krank. verrückt. Das ist tatsächlich krank, das ist ja. wirklich, Also die Bank, das ja, ist wirklich ein Dybala, ein Rabiot, ein Bernadeski, ja, Bernadeski mal eben
3: Wahnsinn, also das wollte ich kurz mal, ja, äh, mein, das, mein Flash, das ich Also ich gestern hatte. Sowas
0: kriege ich sonst auch nicht mit, das ja. ist ja mal echt ganz krass. Und Ja,
2: ich kannte den Kader auch, aber ich, ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, wer, da, wer dann eigentlich ja. alles auf der Bank sitzen muss. Da ja, müssen
0: nicht. die da unbedingt Meister werden eigentlich. <lacht> ja, ja aber das nicht. ist
2: nicht das Ding. Das ist nicht das Ding. Ja, es, nee, Ach so, nee, ja. Meister wird Florenz, klar. Klar, mit Frau Ribéry und, äh, oh. Ribéry und äh, Kevin Prinz. Kevin Prinz, der hat bei seinem Debüt gleich getroffen. Boah, oh, nee, hast du ein richtig schönes Ding gemacht. Wirklich ein schönes, ja, Ding, schönes ja. Ding. Ja,
1: richtig
3: schönes Ding. Mein zweites Thema ist noch lächerlicher. Und es ist auch ein, nicht Eigenwerbung, weil es nicht nur um mich geht. Aber ich habe eine Freizeitfußballmannschaft. <lacht> Hier sind die... <lacht> Die Spielvereinigung Baerburg, weil wir sind zur Hälfte Berliner und zur Hälfte Freiburger. Okay, also wir suchen jedes Wochenende nach Gegnern und wir spielen immer über eine App, die heißt Matchbase. Da kann, das ist, kannst du dich quasi mit anderen Freizeitteams verabreden, aber die Leute spielen nicht. Und deswegen, wenn ihr das hört und in Berlin seid, wir spielen ja. jedes Wochenende Sonntag im Poststadion. Kommt ran, wir haben Bock zu kicken, 7-7, 8-8. <lacht> Schön, geil. die Plätze immer frei, frei, <lacht> frei zur Verfügung. Kommt vorbei, geil. schreibt mir auf geil Twitter mir. oder so und dann. Okay, ein bisschen Match, kicken. Matchbase. Matchbase. Und dann
0: einfach nach, äh, was suchen? Der SPVGG Baerburg. Okay, geil. Genau. Ja, also ich glaube, hier gibt vielleicht einige, die vielleicht so eine Freizeitmannschaft U haben genau. oder Genau. Und ich, wir würden uns freuen auf jeden Fall. Ja, cool. Ja, geil. <lacht> Finde ich gut. Sollte man nutzen, dann so äh, die Aufmerksamkeit. Geil, 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 sehr gut. Mir ähm,
2: übrigens auch, dass in dieser Style von Jovis trotzdem Sami Ghedira von ja, Anfang an gespielt genau, hat. Ja, genau, genau, das habe
3: ich dann gestern <lacht> auch gedacht. Wie kann das sein? Also das ist,
2: ich weiß gar nicht, oh. ob Aaron
3: Ramsey überhaupt im Kader war oder so. Nee. Das ist so absurd alles. Also Die
2: hatten vor allen Dingen, was haben die, Hey, dürfen die 28 Spieler mit auf die Bank nehmen? Die hatten zwei Keeper dabei.
3: <lacht> alles krass. Und Buffon ja auch zurück, also ein Name neben dem
0: nächsten auf jeden Fall.
2: Higuain, ja, der ist jetzt zurück, der spielt ja sogar. Der ähm, vielleicht doch auch als gescheitert. Wenn, wenn,
0: wenn, mein, wenn mein Zettel nicht lügt, dann haben wir noch zwei Themen. Mhm. Ist es.
2: Äh, äh, ja, ich habe vier.
0: Ähm, geh ruhig einfach. Ja, ist das ja, kurz ja, möglich? Klar. Ich bin ja, ne, sofort wieder da. Alles gut. <lacht> ähm, ja, dann lass uns doch mal kurz, Marc, über 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 so ein paar Twitter- Eskapaden reden, die du so mitbekommen mm. hast. Also Twitter, Eskapaden, Twitter was heißt? Flip. Ja, was heißt? Also es ist so ein bisschen. Ähm, Paul Keuter ist mal wieder aktiv geworden auf Twitter. Äh, war ja, ja lange Funkstille um ihn, ähm, aber mittlerweile dann
2: hat er Tim Bensko beleidigt und <lacht>
0: genau gibt gibt er wieder was von sich. Und ich muss, also kann ja jeder mal nachlesen, dann auch bei ihm auf dem Profil, ist ja absolut öffentlich ich und ich meine, wenn er steht ja auch dahinter letztendlich, ähm, ja, also erst erstmal zu dem Bensko-Fall hat er irgendwie geschrieben, vielleicht konzentrierst du dich mal lieber aufs Erwachsenwerden, du Flitzpiepe und dann hat er Tim Bensko verlinkt, Bayern, Hoffenheim und jetzt Union, was denn nun? Und nebenbei noch dummes Zeugregen. Hashtag Musikant, Hashtag -Oh -Hey. Da ging es so ein bisschen darum, dass Tembensko in Frage gestellt hat, äh, in Frage gestellt hat, ob die Ostkurve irgendwie Stimmung machen könnte und er ja irgendwie auch äh, Hoffenheim-Fan ist, so wie ich das verstanden habe, und auch ja, so ein bisschen so. Leipzig-Sympathisant ähm, und so. Naja, ich glaube, ich ver verstehe nicht. Und das zweite ähm, war dann. Das waren zwei Tweets hintereinander, da schrieb er dann, Berliner, heute spielt der Club für die ganze Stadt, der älteste Club der Liga, der Club, der sich intensiv für Vielfalt unserer Gesellschaft stark macht und nicht von Klassenkampf spricht, der Club, der Mauern überwindet, vor allem die im Kopf, und dann der Club, der seine Zukunft gestalten wird, auch ohne Hilfe der Politik, der Club, der euch mit tollem Fußball begeistern will, der Club, der stetig in Bewegung ist. Genau wie äh, unsere Stadt, Ante Czovic und sein Team spielen heute für uns alle, also auf geht's. Also erstmal hat er da so ein bisschen Martin Luther King mit einem Rundumschlag an alle, die ihm gerade irgendwie nicht passen, ähm, f f verbandelt, ja. Also, ähm, ich weiß nicht, also ich verstehe halt nicht, warum der sich so Er lässt sich so provozieren. Was? Lasst doch die Köpenicker quatschen. Ist doch völlig wurscht. Wir machen es einfach auf dem Platz aus und wir gucken, dass wir am Ende der Saison vor denen stehen und dann können die doch sonst was reden. Lasst euch doch nicht von denen so an Karren pissen. Also ich weiß ich verstehe man nicht.
2: reden wir von jemandem, der vorher bei Twitter gearbeitet hat, der digitale Strategien, der ist ein Kommunikationsexperte. Ja. Ja. Und lässt sich zu sowas hinreißen, zumal er ja schon oft genug jetzt wirklich auf die Nase bekommen hat dafür, wenn er irgendwie sich äußert, irgendwie da nicht zu lernen und dann in so eine Trotzzeitung zu verfallen und teilweise auch Quatsch zu sagen, also, sorry, aber, äh, der Club, äh, äh, wird auch ohne Hilfe der Politik, das stimmt halt nicht, also, wenn wir irgendwann einen Stein bauen, dann wird das faktisch mit Hilfe der Politik passiert sein. So. Ja. Ja. Also es ist, ich finde, also ich verstehe halt, was ist denn die intrinsische Motivation zu sagen, okay, jetzt hau ich solche Tweets raus? So, wem, was will ich denn damit bewirken? Und das verstehe ich einfach nicht. Ich warum, warum denn quasi den, genau, den Leuten von Karren pissen, indem man sagt, wir reden nicht von Klassenkampf, aber in dem Moment nennt man das doch ja doch im Mund. So, und äh, das, 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 das will mir nicht in den Kopf gehen, was er mit solchen Äußerung bezwecken will.
3: Das einzige, also ich weiß, ich habe glaube ich die ersten zwei Minuten gerade verpasst, aber das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dadurch, dass er sich halt so klar irgendwie gegen Union positioniert, der hat ja auch, wir hatten bei uns im Tagesspiegel von dem sehr geschätzten Kollegen Christoph Dach so einen Artikel, dass der das Ossige Tour der Union hat gelesen, irgendwie ja. so, den hat er auch bei Twitter geteilt. Ja. Vielleicht will er sich damit einfach verlorene Sympathien in der Fanszene irgendwie, also es ist ein ganz billiger ah, Gedanke, Fanszene, ich glaube das auch ja. nicht, aber nichts anderes kann ich mir auch irgendwie so
0: richtig darunter vorstellen. Ja, sollte er vielleicht nochmal ein bisschen Keine überdenken, Ahnung. da seine Äußerung. Aber gut, das wolltest du jetzt noch was dazu sagen, Marc, oder? das? Nö, das war mir nur wichtig Dann auch, lass uns äh, doch hier über, über das Thema noch mal kurz zum Stadion kommen. Wir wollen das jetzt auch gar nicht zu weit ausführen, weil äh, wir auch gebeten wurden, ähm, vom Steven, der in der letzten äh, Folge auch mit dabei war, da noch so ein bisschen äh, die Füße stillzuhalten, weil es da in nächster Zeit glaube ich noch ein bisschen mehr zu reden gibt über das Stadion-Thema. Mhm. Äh, was wir nur mal auch ein bisschen äh, verbreiten können, ist, äh, dass es eine Petition gibt, von Pascal heißt er, ne? Pascal Grimm. Grimm. Genau, Pascal Grimm hat eine Petition gestartet, in der die Berliner Politik dazu auffordert, äh, beziehungsweise den Senat, denn doch jetzt endlich mal irgendwie, also er formuliert das so, die Hinhaltetaktik äh, zu beenden und äh, da doch jetzt mal gemeinsame Sachen mit Hertha zu machen und äh, sich jetzt mal ordentlich an einen Tisch zu setzen. Ähm, und da kann man unterschreiben und wenn 11.000 äh, Unterschriften von Berlinern tatsächlich müssen das aber äh, sein, wo man auch schon wieder sieht, also äh, das ist in Open Petition irgendwie drin und dann sieht man auch so eine Karte und wo überall ja. diese Leute unterschrieben haben, ist ja echt verrückt. Und das äh, wirklich Wenig oder die Hälfte oder vielleicht oder so oder zwei Drittel oder so kommen nur aus Berlin, die aktuell unterschrieben ich glaub,
3: haben. Ich glaube, von 6.500 sind es gerade 4.000. Genau. So genau. Irgendwie, ja. Ja.
0: Also so, ja. Und äh, das ist dann halt schon irgendwie auch wieder bemerkenswert und zeigt halt auch wieder, was, wie halt unsere Situation oder Fansituation <lacht> auch ein bisschen behärter ist. So insgesamt. Also ich fand's äh, also erstmal finde ich gut, dass es dass ich jetzt Fans auf einem also nicht auf einmal, aber dass ich jetzt anfange auch Fans dafür wirklich zu engagieren, äh, das finde ich sehr gut. Ähm, für mich war es so ein bisschen zu flapsig formuliert an einigen Stellen diese Petition, also so das war dann schon sehr den schwarzen Peter auch irgendwie den den, den Berliner Senat äh, zu spielen, ähm, obwohl er das ja und du hattest ja mit ihm Interview geführt sowohl du Luis als auch du Marc ihr habt ja beide ja. mit ihm Interview geführt, ja. äh, was er auch ja so so ein bisschen revidiert hat, wo er auch gesagt hat naja also nicht nur der Berliner Senat hat da Fehler gemacht, sondern er glaubt auch das hatten wir hier auch im Podcast alles besprochen, dass es ein bisschen zu offensiv von Hertha war sich da gleich auf so ein Datum einzuschießen und 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 ähm, also Genau, wen es noch mal interessiert, äh, lest euch im Tagesspiegel, ist das erschienen, das Interview. Oder bei euch vor Genau, allen Dingen. oder oder bei uns auf herterbase.de, äh, auf der Homepage, wo wir auch noch ganz viele andere Artikel ähm, rausbringen werden, auch wieder diese Saison, könnt ihr auf jeden Fall mal raufgucken. Ähm, ja, fand ich ganz interessant, was er dazu so erzählt hat. Aber so allgemein finde ich es erstmal gut, dass sich mittlerweile Fans dafür auch stark machen. Das finde ich auf jeden Fall auch. Und es kann aber auch
3: definitiv noch mehr sein. Also das hat der, ich habe ihn dann auch das gefragt im auch Gespräch, passieren. genau, was kann man denn jetzt noch tun? so? Der hat was angesprochen, was mir auch so geht, und zwar dass bis auf als diese Meldung kam, dass Hertha eventuell nach Brandenburg ziehen könnte, so von der aktiven Szene, die im Endeffekt die Banner und die Chorius in der Ostkurve macht, eigentlich da ziemlich wenig zu kommen zu dem Thema. Und dass man jetzt nicht, wenn man mal ins Stadion geht, diesen Willen sieht, wir wollen wirklich ein neues Stadion. Und da finde ich, könnte man sich klarer positionieren und einfach so auch ein Zeichen setzen, dass das nicht nur ein Willen von dem Verein ist, sondern auch durchaus von den Kunden am Ende des Tages. Ja, oder halt auch den
0: Mitgliedern. oder den Nicht Mitgliedern, nur der genau. Vereinsführung, sondern genau, wirklich ja. der ganzen... Oh. Und
3: da könnte ja. es definitiv noch mehr gehen, aber es ist auf jeden Fall ein schöner Anfang und ich hoffe, die 11.000 werden voll.
0: Ja, er selbst sagt ja auch, ihm geht es jetzt gar nicht so darum, dass die, diese Zahl jetzt unbedingt erreicht wird, aber ihm geht es einfach mal darum, mal ein Zeichen zu setzen, genau. hey, wir auch wir können da irgendwie unseren, unseren Beitrag zu leisten und ähm, ähm wir wissen auch schon, dass da auch dran gearbeitet wird, auch von, auch von anderen Seiten. Mm. Ähm, und das, ähm, ja, haltet einfach mal Augen und Ohren offen. Bei uns wird es sicherlich auch noch viel dazu geben. Also wir versuchen uns da ähm, auch so gut wie möglich dann mit einzubringen. Jawohl. Ja. Gut. Ich glaube, dann haben wir es für Letz... heute, oder? Nee. Nee? nee.
3: Ach stimmt. Wir, wir können noch gerne über ähm, ja gestern
2: nach, nach dem... Wolfsburg ah ja.
0: Oh ja. ja. Okay. Also
2: heute ist eine Pressemitteilung der Fanhilfe von Hertha B.C. erschienen. Ja. Ähm, ich würde das, ich kann das einfach mal ganz kurz vorlesen. Im Nachgang des Bundesliga-Heimspiels zwischen Hertha B.C. und dem VfL Wolfsburg kam es auf dem Olympischen Platz vor der Ostküste zu einem brutalen, zu einem, Poliz zu einem, brutalen Polize zu einem brutalen Polizeiangriff auf abreisende Herthaner. Eine Meinungsverschiedenheit zwischen drei Herthanern nahm die Berliner Polizei zum Anlass, um wahllos und ungezügelt auf umstehende Fans einzuschlagen und Pfefferstray zu versprühen. Hierbei wurden auch als solche erkennbar auftretende und vermitteln wirkende Mitarbeiter des Fanprojekts Berlin, der Fanbetreuung von Hertha BC sowie eine Rechtsanwältin tätig angegriffen. So. Also das ist quasi der Tatbestand. Mhm. Ähm, die, Hertha, die Fanhilfe spricht davon, dass es anscheinend eine neue Form der Eskalationsstrategie der Berliner Polizei sei, äh, dass es äh, laut Zeugen haut sie alle weg, Aussagen der Polizei gegeben hätte. Und das auch bezüglich der Berichterstattung, die ja die Polizei dann vornehmen muss, der ich glaube, nennt sich Staffelführer, ja. ähm, zumindest der Leiter des Ganzen hatte dann gesagt, also so es halt zitiert, so, jetzt erkläre ich euch alle mal, was ihr an eure Berichte schreibt, um halt, ne, da ja. eine gewisse Manipulation der Beweismittel vorzunehmen. So, und jetzt fordert die Handhilfe natürlich eine lückenlose Aufklärung des Ganzen und, ähm, ja.
0: Du hast mit jemandem gesprochen,
2: ähm, Luis, erzähl doch mal ein bisschen, was du da heute
0: noch rausgefunden hast.
3: Genau, also ich hatte in letzter Zeit mit der Fanhilfe öfters zu tun, weil ich zu <lacht> den Vorkommnissen in Dortmund ein paar Mal recherchiert habe und für ein Tagesspiegel geschrieben habe. Erstmal ist wichtig zu verstehen, die Fanhilfe ist jetzt nicht vom Verein Hertha BSC, sondern das ist aus dem Förderkreis Ostkurve heraus ein organisiertes Kollektiv, was auch am Spieltag immer da ist, die kann man anrufen, da gibt es Notfallnummern, wenn man Probleme hat. Genau, und da habe ich heute äh, mit einer Person telefoniert und mir noch mal erklären lassen, was genau passiert ist. Und zwar war es ja gestern so, dass der untere Teil der Ostkurve noch relativ lang im Stadion war und zum einen die Mannschaft gefeiert hat, aber auch zum anderen 15 Minuten lang ein bestimmtes Lied gesungen hat, was immer so für die Sektion Stadionverbot gedacht ist. Weil jetzt die ganzen Stadionverbote aus dem Dortmund-Spiel aktiv wurden zum Wolfsburg-Spiel. Also rund 40 Leute, die in München jetzt noch im Auswärtsblock waren, durften jetzt nicht mehr hin, weil das Stadionverbot, ich glaube, jetzt Tage davor ähm, in Kraft getreten ist. Und dann ist dieser ganze Kern der Szene halt aus dem Stadion raus und mit so einem Banner halt für deren Freunde, die einfach draußen standen vor den Toren, um die zu begrüßen, dabei waren, so wurde es mir erzählt, Zwei andere Hertha-Fans, Unbeteiligte, die einfach Fotos gemacht haben, irgendwie vom Stadion, halt nach dem Spiel, sind dann in so eine kleine Schubserei mit jemandem aus der Szene gekommen. Dann so wurde es mir gesagt, sollte es eigentlich geschlichtet werden, weil Hertana gegen Hertana hat ja niemand Interesse dran. Und das hat anscheinend die Polizei direkt zum Anlass genommen, da halt ganz krass aufzufahren und halt mit Schlagstöcken und Pfefferspray im Endeffekt auf alle Beteiligten. Loszugehen halt mit dem Ziel, diese drei Leute, die sich da ein bisschen rumgeschubst haben, festzunehmen, was dann auch passiert ist. Also die wurden festgenommen. Aber halt mit dem Nebeneffekt, dass halt eine andere, also eine Menge andere Leute zu Schaden gekommen sind. Nur um es nochmal zu betonen, so wurde es mir gesagt, es gibt kein Videomaterial, ich war nicht dabei. Ich gebe nur wieder, was mir gesagt worden ist. Und dass dieser Hundertschaftleiter, ich glaube, das ist irgendwie der Fachbegriff dafür,
2: ja, Warum gehört. die halt
3: auch von dieser neuen Strategie reden, ist, die kennen den relativ gut, der ist schon lange bei Hertha am Start und der führt auch immer die Sicherheitsbesprechung vor dem Spiel eigentlich überhaupt nicht für so eine Taktik bekannt ist, Im, eher sogar im Gegenteil wohl. Aber dann ist es halt gestern komplett eskaliert und diese beiden Zitate, die Marc auch gerade schon vorgelesen hat, das eine, mit dem haut alle weg, haben die zitiert, weil sie einfach... Sie sagen, dass sie es gehört haben, weil die Polizisten logischerweise ja im Nahkampf sozusagen mit denen waren. Und das andere wurde denen laut der Fernhilfe von einer Quelle gesteckt, die sogar eher polizeifreundlich ist aus dem härter umfeld aber die davon wohl so schockiert war, dass sie denen das weitergetragen hat mit diesem, ich schreibe euch jetzt mal was, äh, ich sage euch jetzt mal was in eure Berichte kommt, der Herr Tane aus der Fanszene, der dann festgenommen wurde, hat dann auch noch berichtet, dass der im Einsatzwagen, in dem er weggefahren wurde, wohl massiv beleidigt worden ist von der Polizei.
0: Ja, das ja, sind also die Sachen, die ich, mir ich heute ich erzählt wurden. Genau. Finde ich alles extrem furchtbar. Und wenn das wirklich alles so zutrifft, dann haben wir ein Riesenproblem. Also ich bin jetzt gerade noch ein bisschen vorsichtig, weil ganz ehrlich, ja, in meinem Kopf zu äh, ist ist das, also, ist das wirklich unvorstellbar, wenn es mein gut ein bisschen was kannst du sicherlich streichen, mhm. aber selbst wenn davon jetzt 60 passiert sind, dann ist das äh, trotzdem immer noch furchtbar. Ja. Ähm, jetzt also die wollen Dienstag, also morgen, ähm, eine Pressemitteilung abgeben. Da bin ich mal sehr gespannt, auch, äh, ja. die Polizei und so also ein bisschen die Gegendarstellung mal abwarten, weil ich kann mir beim besten Willen nicht erklären warum die wegen so einer Schubserei da jetzt ja. alle da irgendwie umprügeln wollen. Also da das müssen ja dann alles Leute gewesen sein, die einfach nur Bock auf Schlägern gehabt haben müssen. So Und ich weiß nicht, also ich ich denke, wir wissen alle, dass es solche Leute bei der Polizei gibt, aber ja. das ist doch irgendwie sehr, sehr seltsam. Was, also
3: was mir noch gesagt worden ist, das war der Eindruck von den Leuten, von der Fernhilfe, dass diese Hundertschaft, die das war, wohl sehr jung und auch sehr unerfahren war. Okay. Nur um das nochmal noch mit reinzugeben, ohne das jetzt werten zu wollen, weil ja. wie gesagt, ich war nicht da, ich habe nichts gesehen. Morgen kommt dann dieses Statement, man darf gespannt sein, aber hm. wenn
0: man ehrlich ist, also das kann man das ist, ein bisschen ist denken, schon, was drin stehen wird. Ja, ja, es wird halt irgendwie nicht zur Aufklärung beitragen wahrscheinlich. Ja. Ja. Also es ist halt echt bitter, dass es dann halt kein Videomaterial oder irgendwas Aufklärendes gibt, weil so steht am Ende irgendwie Aussage gegen Aussage. Genau, ähm, das. Also es ist irgendwie sehr, sehr seltsam. Also ich, ich kann mir ja bemessen wir nicht erklären, warum die das einfach so, an, also anlasslos kann man ja schon fast sagen, ja. machen sollten. Ja. Ähm, Gut, diese Beispiele halt leider, ne? Ja, aber sie provozieren also ich damit ich ja auch Stress deswegen, für sich selbst. Ist, ne? Also die, die wissen ja ganz genau, dass wenn sie sowas machen, dass es dann halt mega den Stress gibt. Und wenn sie Pech haben, äh, dann gibt es wirklich Videomaterial mhm. und dann äh, haben sie vielleicht am Ende sogar verloren. Also, weiß ich nicht. Also, boah.
3: Also ich schätze es wird so laufen wie bei der Dortmund-Geschichte, wie du gerade meintest, es gibt eine sehr krasse Aussage, und zwar, dass es ungerechtfertigte Polizeigewalt ist, und es gibt die andere sehr krasse Aussage, dass da Straftäter waren, mögliche Straftäter, gegen die man einen Einsatz durchführen musste. Und man, ich, da gibt es einfach zwei klare Positionen und man weiß leider, das ist ja nicht nur im Fußball so, da gab es auch eine sehr empfehlenswerte Doku in der ARD, dass Polizei gegen Polizei die Ermittlungen Einfach nicht immer mit letzter Konsequenz ja. geführt werden. Ich glaube, das ist auch nicht einfach nur so dahergesagt, sondern leider durch diese ja. Doku, die ich wirklich sehr empfehlen kann, auch ein bisschen belegt. Und so hart es auch ist, glaube ich, dass da Aussage gegen Aussage und dann wird sich das wieder leider ja. im Sande verlaufen, leider im Sinne der
0: Fanszene, weil ja, ist ja hart. da kann man einfach, also eigentlich kannst du nur eins machen in solchen Sachen, weil du wirst halt an vielen Stellen ungerecht äh, behandelt, äh, auch von der Polizei. Ja. Was du machen kannst, ist einfach versuchen, dich so zu verhalten, dass dir niemand ans Bein kacken kann. Ja. Weil, also was anderes, klar, ich, ich, ich verstehe die Leute, die sagen, ja, das ist alles ungerecht und das ist alles furchtbar. Und, ver verstehe ich total, nur weil du merkst ja, wie es läuft. Mhm. Und wenn du merkst, wie die, wie, wie das halt läuft, dann musst du dich halt dementsprechend verhalten. Ja. Und ich glaube nicht, dass es schwer ist, sich so zu verhalten, dass man nicht unbedingt die ganze Zeit die Polizei provoziert und man kann ja trotzdem singen und man kann ja trotzdem lautstark sein, aber äh, ja, also ich sehe das dann halt immer so ein bisschen, dann muss man halt irgendwie vielleicht an seinem Verhalten auch ein bisschen was ändern, wenn man da halt immer zu tun hat. so
3: und Ich glaube, was wichtig ist dabei, was ich auch immer versuche, man muss es halt es sind halt wirklich, wenn man was von der Polizei liest und halt von der Fanhilfe es sind halt wirklich zwei für sich extreme Meinungen, also man muss das ja. echt versuchen, mhm. differenziert zu sehen und da haben Beide Seiten natürlich auch
0: gewisse ja gewisse Interessen und auch einfach ja, auch Antipathien, die da Antipathien. ganz krass. also man muss auch sagen, dass genau. also die Fernehilfe, so sehr ich das schätze, dass es das gibt, weil es ist wirklich gut, äh, ja. aber da ist natürlich auch eine Grundabneigung einfach schon da. Also das muss man schon auch sagen. Und das ist genauso, auf aber auf der anderen Seite auch. Genau. Ja, du, genau Weil das ist ja auch das, was sie kritisieren und auch zu Recht kritisieren, ist, dass ähm, Fußballfans erstmal Verbrecher sind. Genau. So, Gerade die Leute, die halt da in der Szene drinstecken.
3: Und wenn man halt mal mit denen spricht von der Fanhilfe, und wie gesagt, das habe ich jetzt ein paar Mal getan, und die da sind halt Leute dabei, die fahren seit 15 Jahren zu Härte die haben halt noch ganz andere Sachen erlebt. Also ja. die haben halt auch einen gewissen Erfahrungsschatz in diesem Kontext Fußball, nur ja. wohlgemerkt natürlich. Aber klar, prägt sich da bei dir dann irgendwann ein gewisses Bild ein. Ja, das verstehe ich auch. Und da also muss halt jeder Außenstehende, der mit beiden Seiten nichts zu tun hat, finde ich schon, gucken, dass er für sich nicht alles für bare Münze nimmt, sondern versucht es ein bisschen zu differenzieren. so. Ja, ja.
2: ja. Unterschreibe ich so.
0: Gut, haben wir es dann jetzt. Wir sind schon über zwei Stunden, Leute.
2: Alter ja, aber es war jetzt auch der erste Podcast seit langem. Ja, das stimmt.
0: Das ist, richtig. das ist richtig. Aber jetzt machen wir das wieder regelmäßig. Also alle zwei Spiele... Äh, gibt es jetzt von uns auf jeden Fall wieder ein Update. Vielleicht mal wieder mit dir, Es hat Ey, mir sehr viel Freude gemacht. und äh,
3: Sehr gerne. Also ich, ich weiß nicht, ob ihr beides wisst, aber Marco auf jeden Fall, ich bin, nee, ich habe es ja auch gesagt, ich bin treuer Hörer, also ich höre seit ja, cool. anderthalb Jahren eigentlich jeden Podcast, den ihr macht. Sehr gern, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Ja,
0: also komm gerne wieder. Sehr das gerne, ist, ja. Ähm, sehr bereichernd äh, mhm. und vor allem, wenn du dich jetzt auch beruflich damit sehr viel auseinandersetzt, dann fällt einem das ja auch nochmal einfach an. ne? klar, voll. Gut, gibt es noch was von deiner Seite?
2: Ich, würde nicht ich funke sagen. mal rüber das ist Frage, nach Greifswald. Ist halt die Frage, wann wir uns das nächste Mal wieder hören, ne? Ja, das also, klären wir dann noch. Ja, ja. Ne? Aber das klären Die wir. Folge kommt bestimmt.
0: Ja, ja, da seid euch sicher. Da seid <lacht> euch sicher. Wir haben ja nee, auch großen Spaß gemacht, an
2: längerer Zeit wieder. Und, absolut, äh, wir wollen auch, auf jeden äh, Fall eine Bereicherung und, äh,
0: ja, wir wollen auf jeden Fall auch äh, noch ein bisschen mehr mit äh, mit euch als Community quasi interagieren, weil wir haben ja jetzt ähm, wir haben ja noch mal Zuwachs bekommen in der Berliner Fußball-Podcast-Szene und zwar vom RBB gibt es jetzt noch einen Podcast. Da kam jetzt die erste Folge raus Recht? mit ähm, Axel Kruse und den Namen des anderen Herrn habe ich vergessen. Was macht denn Christian ähm, Beek? Weiß ich nicht. Ich, ich habe es nur so am Rande gehört, keine Ahnung. Okay. Ähm, da gibt es jetzt auf jeden Fall auch was, wo, wo, wo regelmäßig was erscheinen soll. Und äh, wir haben ja mit äh, den Exilertanern äh, und mit Darmwahl und mit Don't mention the football und wir haben ja so viele Hertha-Podcasts auch mittlerweile. Ja. Dass, Ein Podcast ähm,
2: hat es anscheinend aber nicht überlebt, ne?
0: Echt? Der von der Morgenpost. Ja. Ach der stimmt. Morgenpost. Ja von gut, das passiert. Ja, das passiert. Ähm, schade, schade. Ist
2: schade, ist schade, aber passiert. Vor allem war das für so ein Podcast, der ging halt wirklich eine Dreiviertelstunde und das war's. Das ja, war ja nee, guter war guter. das war angenehm. war ja, gut, das war angenehm. Die
0: konnten das halt während ihrer Arbeitszeit machen und daran ist es jetzt wahrscheinlich auch gescheitert so ein bisschen.
2: Ja, es gab ja irgendwelche Umstrukturierungen bei der Morgenkrise ja. und dabei wird das irgendwie wegrationalisiert worden sein. Naja, und um uns da so ein
0: bisschen quasi auch äh, ein, ein kleines Alleinstellungsmerkmal ähm, zu, zu erarbeiten, beziehungsweise, ja, wir haben halt mit der großen Community jetzt auch rund um Hertha-Base einfach einen großen Vorteil und ihr macht ja auch, wenn wir euch dazu aufgerufen haben, immer richtig gut mit und äh, schreibt uns da eure Themen oder eure Meinungen und das wollen wir äh, so ein bisschen ähm, schlanker, ähm, auf jeden Fall ein bisschen strukturierter, aber auf jeden Fall jetzt in den nächsten Sendungen regelmäßig machen, so dass ihr quasi auch immer eure äh, Meinung oder beziehungsweise noch mehr die Meinung auch der Community hier so ein bisschen gehört wird und wir diskutieren dann halt quasi einfach drüber. Oh, ja, cool. gut, dann nochmal vielen Dank, Luis, vielen Dank, Danke Marc, äh, aus Greifswald, gerne gerne. auch wenn du heute nicht zu mir äh, in der Wohnung erschienen bist, aber... Ja, du warst schon ein bisschen traurig. Ja, ich war ich habe bis zwei Minuten vor Aufnahme gedacht, du kommst noch vorbei. Und ich dann hatte nur, das klar kommuniziert. Ja, ja, ich habe, du, äh, im Arbeitsstress ist das irgendwie untergegangen. Gut, dann... Langsam äh, einfach
2: Altersdemenz, Lukas.
0: Das kommt dazu, ja. <lacht> Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Guckt mal auf heterobase.de um, und abonniert den Podcast, sag's weiter, dass es den gibt. Und dann ähm, hören wir uns nach den nächsten zwei Pflichtspielen
2: wieder. Jo, bin übrigens sehr stolz, dass ich äh, keinen Witz mit äh, Louis Nachnamen gemacht habe. <lacht> Richter Stimmt. stark, die es nicht wissen. Ja, da, Gut, dann lag viel auf der Straße. Ja, ja. Bis auf denn.
0: Dann.
2: Ciao, ciao. Im schönen Strand der Spree. Dort spielt Hertha, wie der Berliner.